0: America.
1: Francamente me ne infischio. Io sono tuo padre.
0: Andesimasa. Rimetta a posto la candela. Rosa bella.
1: Uh,
0: Ciao
1: carfa. Mi aspettavo più un... Allora, no, è <ride>
0: Halloween.
1: Uh. Ciao, Yussi. Eh, ho fatto buon... la voce da ghoul, ho fatto. Da ghoul, è vero, da divoratori di Halloween. Buon carale. Halloween,
0: buon Halloween, cari tutti
1: <ride> i degenerati
0: all'ascolto. Buon Halloween, buon Halloween, carfa.
1: Buon Halloween, Yussi, buon Halloween a tutti voi, cari divoratori di cadaveri che ci seguite, che schifo! Ma perché divoratori di
0: cadaveri? Schifo, beh, il ghoul. Ho capito, ma che tristezza. Che schifo! c'è tante cose buone al mondo, ma perché <ride> i cadaveri? 2022 sopravvissuti, vabbè.
1: Il Soil and Green. Esatto,
0: il Soil and sì. Green, no, va bene, siamo qui come tutti gli Halloween a parlarvi di. horror. Di questa bella festa che, che fa tanto incassare i chierichetti all'ascolto, e più si incassano più godo, più pillon gli ero del culo, più sono felice, più il popolo della famiglia insorge, più io proprio come un riccio sono lì che me la spasso.
1: esatto, esatto, ah, la stessa cosa io guardo, mi fa piacere, cioè, anzi, spero che. Ci siano tante zucche fuori per le strade, tanti dolcetto scherzetto, tanti costumi sanguinolenti, macabri. Sì, a
0: parte che ormai sono, sono già due annetti quasi che siamo abituati ad andare in giro in maschera, quindi insomma... <ride> cambiare maschera non è così sbagliato. No,
1: è vero. È fa infatti, allegria, no?
0: no? Eh, perché no? Eh.
1: Ma sì, ma infatti, ma poi voglio dire, divertiamoci una volta tanto che ne abbiamo bisogno. Spaventiamo,
0: ma lo sai che non è una festa nostra, non è una festa italiana, e allora non bisogna festeggiare la festa del demonio, hai capito?
1: (ride) Adesso, sinceramente, mi sembra proprio un'altra persona: hai fatto un cambio voce e spaventato.
0: Adesso vado a fare un provino per andare a fare il doppiatore.
1: La voce di Scream, la nuova voce di Scream del tipo che
0: telefona. <ride> oh, beh, allora, Halloween, che cazzo. Allora, di solito facciamo la diretta, ma mi sempre a merda la diretta. c'è sempre i problemi. Oh. <ride> <ride> allora, quest'anno ho detto, ma va fanculo la diretta, la facciamo così, la facciamo
1: registriamo esatto registriamo è che è
0: meglio come as usual è la cosa migliore poi questo mi dà modo ecco le clip audio oddio cioè le clip audio non so neanche se mettere a questo giro perché si è veduto un zan c'è tutta la musica un po' cioè perché non è che ci sono proprio dei classiconi dell'orrore alla Psyco che c'è la colonna sonora riconoscibile o venerdì 13, o Halloween, o Profondo Rosso, chi volete, voi che hanno le colonne sonore riconoscibili, ci siamo un po' sulla nicchia, quindi la colonna sonora è un po' quella che è, quindi non lo so, o ci metto le canzoni a cazzo che non c'entra niente, o se no non ci metto niente, vaffanculo, decido, in fase di post-produzione.
1: Sì, no, io opto per la seconda.
0: Che cos'era? Non ci metto un cazzo? Va bene, ci sto. Non mi non ricordo più, non sì, me non me ricordo più mi no. Dico. Ma c'ho l'Alzheimer. Ma ormai è, è conclamato. Non c'è da fare,
1: no? Solo le nostre voci.
0: Le voci, le nostre voci. Va bene, le nostre voci. Oh, oggi di cosa parliamo, caro Carfa? Perché il mondo dell'orrore ovviamente è sterminato.
1: Il mondo dell'orrore è variegato, si dirama, si dirama in tantissimi episodi. E proprio di questo parleremo nello special di Halloween, di Degenerando, di, di quest'anno. Film a episodi, film horror a episodi. ci ha fornito
0: la e te hai fatto Hai visto? Hai visto? <ride> oh, come al solito, come da tradizione, Carfa non ha la lista a sto giro. Non Nost- non, non so un sa, cazzo. Non so un cazzo, so, di che cosa andremo so. a parlare? Questa cosa mi, mi, mi solletica parecchio, mi piace, quando, mi rai, quando, mi sì, quando ti aggiri nel buio come un talpone cieco tipo Enrico di, di Lupo Alberto mi piace,
1: è una cosa... Esatto, con craniate al seguito proprio.
0: <ride> Esattamente, quindi, insomma, speriamo di aver trovato dei, dei film, sono 13 in tutto, quindi anche... ho, ho scelto anche un numero. Che, ah. che insomma sia affine ad halloween insomma non un... potevi scegliere
1: diversamente eh.
0: e quindi insomma io penso spero di aver trovato dei film che altrettanto titillano anche il tuo
1: immaginario ma io sono convinto di sì sono convinto di sì sono pronto pronto veramente a partire con questa maratona de paura
0: sei pronto e prono Eh, Allora, a parte alcuni casi in cui ovviamente c'erano delle scelte obbligate, sono da tirare fuori della roba anche proprio ancestrale e sono molto orgoglioso di questa scelta. Faccio una premessa, probabilmente potrei anche incasinarmi perché sono due settimane abbondanti che preparo questa puntata e tra robe che leggo, eh, film che vedo non ci capisco più un cazzo perché sento episodi, c'è veramente fatto un mischione, non capisco. Quindi potrei prendere un episodio e e, e in realtà affibbiarlo a un altro film che non è vero, però insomma tutto torna alla fine, dai.
1: Beh dai, fantastico, è bello anche così, così i nostri ascoltatori capiranno. Sì,
0: mi escono episodi horror dal buco del culo ormai, cioè (ride) veramente una roba che... Boh. Eh, Non so cosa dirti, purtroppo...
1: È un'immagine tipicamente halloweeniana questa.
0: Sì, sì, sono d'accordo, però insomma, oh, so, cioè, io... Perché me li rivedo, il mio problema è quello, che mi metto lì, me li riguardo, me li rivedo, me li riguardo, me li rivedo, e, e siccome sono tutti segmentini da 20 minuti l'uno, bombardato da troppe informazioni.
1: No, comunque anch'io ho sono rivisto qualche cosa, poi magari non c'è un cazzo di quello che hai messo tu. So, c'è
0: cioè, che figata, bellissimo. Oh, se, se non ci sono, alla fine me li dici quelli che...
1: Va bene, Facciamo
0: la bonus track, va bene? Fantastico,
1: mi piace. Mi piace. Eh,
0: ti piace è Figo, quindi, sì, dai. Mi ah, Partiamo subito con un film imprescindibile. Quando si parla di film ed episodi, questo proprio bisogna mettercelo. I tre volti della paura uh, oh, di Mariolone. Bello. Di Mariolone Bavone,
1: non se ne parla mai abbastanza di questo film.
0: Allora, ne avevamo già parlato quando abbiamo fatto la puntata horror sui vampiri. Yes. Andatevela a sentire perché insomma, avevamo fatto tutto un excursus sulla figura del vampiro che è sto cazzo. E c'era anche questo film obbligatoriamente, eh, appunto per l'episodio chiamato I Vurdalak.
1: Vurdalak, fantastico. fantastico
0: La paura non è solo questo. E tutti e tre gli episodi, devo dire, sono degni di nota. E forse vanno in salire. È un crescendo rossiniano verso il cagarsi addosso. <ride>
1: Sì, è vero, è vero. Questo se ci sono dei momenti veramente che ti rimangono impressi nella mente, anche semplicemente delle immagini, dei singoli fotogrammi che non ti dimentichi più. Io rimango fedele al Vurdala che, che se non sbaglio è l'episodio centrale. Sì, sono d'accordo.
0: Eh, per me anche il terzo, quello dell'anello, non è male,
1: no? Ma è un male. Grandissimo, grandissimo film. Però, Poi
0: ecco, bava ragazzi, mettetevi in testa che è stato uno dei dei grandi maestri non solo del cinema horror ma del cinema in generale. Eh, è stato per l'Italia quello che è stato il citatissimo Roger Corman per gli Stati Uniti per la sua factory. Peccato che Corman non sarebbe mai esistito se non fosse esistito Bava, perché Bava viene prima di Corman e Corman ne ha copiato in bene, eh, cioè ci mancherebbe gente di male a copiare da chi fa una cosa buona. ne ha copiato non lo stile ma il modo di produrre l'artigianalità Bava era assolutamente geniale, cioè a parte che veniva da una famiglia che masticava cinema ma lui è stato il il tredunion perfetto era un maestro di fotografia, era un maestro di messa in scena, era, era un maestro di regia, era un maestro di effetti speciali e ti tirava fuori gli effetti speciali credibilissimi con niente
1: sì sì. Sì, sì sì, sono d'accordo assolutamente penso che io proprio recentemente ho rivisto anche quel gioiellino che non so se sia l'ultimo suo film che è Shock sì. una, una roba che gioca tutto sull'atmosfera sull'attesa con degli effetti speciali da due soldi ma, ma giocati perfettamente c'è la scena del bambino che vuole correre verso la madre quella scena lì porca troia è è angosciante di quel po', e i tre volti della paura, secondo me, è un film da cui si ha solo da imparare. Cioè, anche chi volesse fare un corto horror o qualcosa a basso budget, secondo me, questo è un film che dovrebbe guardarsi comunque prima di iniziare.
0: Sì, sì, è vero. Ma eh, Ricordiamo che, che Bava comunque debutta al cinema con la maschera del demonio, che cioè, stiamo parlando di un film pazzesco, stiamo parlando. Sì veramente sì. un film pazzesco da, da studiare nelle scuole di cinema questo E tre volte la paura eh, è un film ad episodi a parte che ha ispirato il eh, ecco vedi già partiamo col mio Alzheimer il, <ride> <ride> in inglese si chiamava
1: aspetta pure Ti darei un aiuto se sapessi a cosa ti riferisci però nel
0: mercato americano è uscito con un titolo che è stato ripreso come nome di un gruppo, e adesso non mi ricordo più, vedi sono, sono completamente rincoglionito. È la paura,
1: è la paura che gioca brutti scherzi.
0: I Black Sabbath, i mi Black Sabbath, giusto? Black Sabbath si chiamano Black Sabbath perché in America, tenuti la paura, uscì con quel titolo,
1: mm.
0: ecco tutto qua <ride> Eh, Ma al di là di quello, ehm, qui Bava cala l'asso, nel senso che qui c'è tutta la sua sapienza. Il film è incorniciato da da Boris Karloff che racconta queste tre storie ed è protagonista di quella centrale, Vurdalac appunto, eh, dove interpreta il nonno di questa storia terrificante di vampiri con una variante, eh, a mio avviso pazzesca, bellissima. I vampiri che eh, si nutrono, cioè sono attratti da coloro che hanno amato di più in vita, in assoluto. Quindi questa cosa, secondo me, è splendida ed è resa meravigliosamente da Bava nel film. Eh, Cala l'asso, dicevo, perché? Perché chiude il film con uno svelamento finale che può divertire se vuoi, ma dentro c'è tutto l'amore per il cinema e c'è tutto il significato di cosa significa il cinema.
1: Sono sono assolutamente d'accordo, la scena finale è veramente pura arte, è una, una scena che ancora oggi, secondo me, oltre a divertirti, ti lascia proprio a bocca aperta, perché... Vedere anche, se vuoi, è anche bello quando un maestro svela i suoi trucchi e li condivide proprio con tutto il pubblico che l'ha sempre apprezzato. È veramente qualcosa di, che dimostrava sicuramente l'affetto di Baba verso, verso il suo pubblico.
0: E permettimi anche una grandissima umiltà, perché eh sì. quella sequenza finale in cui Boris Karloff... Eh, ci appare tutto vestito da cosacco a cavallo che corre nella nella foresta e ci invita a tornare a casa perché il film è finito però eh, dobbiamo stare attenti perché il male, l'orrore è in agguato e poi la telecamera, la cinepresa si allontana e vediamo che Karloff non è su un cavallo ma è su un marchingegno un bocchino di legno (ride) con una testa che vagamente assomiglia a un cavallo ma molto vagamente e intorno a lui ci sono, lui è fermo ci sono tre stronzi con in mano dei dei, dei rami che gli girano intorno meraviglioso e svela Eh, eh. il trucco e lì c'è tutta l'umiltà di un maestro del cinema che sembra dirci, vedete la fine poi è tutto solo un gioco
1: meraviglioso meraviglioso assolutamente questo film è pura poesia se vi interessa
0: l'argomento questa cosa l'ho già detta altrove ma non mi ricordo in che puntata andatevi a cercare Mario Bava, Rai, una roba simile su Youtube, c'è un filmato spettacolare in bianco e nero di lui invitato in una trasmissione Rai che mostra eh, una trasformazione dal vivo di un'attrice lo fa usando dei fari, delle lampade una lampada rossa e una lampada blu Fantastico. Tutto qua e poi spiega come ha fatto e vedete proprio il volto dell'attrice cambiare, diventare mostruoso sì. è, è un filmato che impressiona, perché con niente quest'uomo riusciva a creare magia ah
1: oh, l'hai Quindi... detto l'hai detto, no no questo è un film e qui... facevano ah.
0: paura sui film, cioè, attenzione cioè perché non erano minchiate cioè, fanno ah, paura, cioè, questo film qui fa paura
1: sì 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 è vero È vero, è perché adesso, vedi, si gioca tutto sulla computer grafica, sulle musiche che che una volta invece non non c'era niente, quindi giocavi veramente sugli effetti sonori, sulla fotografia, sui dettagli, giocavi sulle paure quasi ataviche dell'essere umano, sulle paure da fanciulli, da da bambini, e questo era veramente una, una carta vincente dei film di Bava.
0: Ma sì, poi l'horror ultimamente si è imbastardito con l'action, quindi sì. da quando tutto è possibile. Ah sì, fammi un mostro alto come un palazzo tutto verde che sputa fuoco e Salvini dalla bocca. Deh, così. <ride> e, 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 boh, e lo fai, che problema c'è? Un attimo, no? una volta questo non era possibile, quindi stranamente lavoravano sulla trama, sui personaggi. Oh, <ride> è Ma erano più belli i film. Ma
1: che strano, eh?
0: Comunque, insomma, questo è veramente un bellissimo film. E ripeto, fa paura: fa paura perché anche l'ultimo episodio, quello della tizia che ruba l'anello alla medium morta e poi dopo se la ritrova, è spaventoso. Eh? È spaventoso. Sì, fa sì, cagare sì. in mano: fa cagare. Poi Bava è citatissimo, amatissimo, lo cita chiunque, lo cita John Landis, lo cita Tim Burton, cioè lo cita chiunque, è stata la base cinematografica di tantissimi maestri che sono venuti dopo, che hanno amato il suo cinema, hanno copiato da lui e non sarebbero stati quello che sono stati se non ci fosse stato lui. Quindi, insomma,
1: Assolutamente d'accordo, provate se ci riuscite una piccola sfida a guardarlo da soli di notte i tre volte della paura, vediamo se ce la fate.
0: Provate a resistere, eh, quando il bambino ormai vampirizzato fuori dalla porta chiama la mamma, mamma ho fame, mamma ho freddo, oh. micchia, oh. merda, <ride> eh, cioè se poi, poi ne riparliamo lutello dei ne riparliamo, vabbè. Oh, prossimo film, ah, questo è un grandissimo classico, questo, mi rendo conto che questo qui è famosissimo, trovate la paura grande classico del cinema questo è un film meraviglioso questo è un film, il prossimo film, altro film meraviglioso, di episodi di quelli con cui sono cresciuto io cioè qua, proprio qua, proprio, ah c'è lo UC bambino, fantolino ah. che guardava sta roba no. in tv e, <ride> e cresceva, si meravigliava e ed era felice,
1: curioso, curioso
0: perché non c'è niente di più bello che guardare un film horror, quando si è dei ragazzi non c'è niente di più bello, o non c'era niente di più bello che vederlo ad episodi, perché ti restituivano questi film il senso di quei fumetti meravigliosi che io personalmente divoravo, dai Tales from the Crips, ma anche zio Tibia. Quindi io li divoravo, quei fumetti o quelle piccole storie horror. E quindi i film dell'orrore a episodi erano roba mia. Quindi che dire delle cinque chiavi del terrore.
1: Anche questo, mamma mia. Mamma mia, che filmone, cosa sei andato a tirare fuori dai miei ricordi. Bellissimo, bellissimo questo. Anche, Anche questo non so se... Sparito completamente, non l'ho... c'è su YouTube, caro Carlo. Questo. questo c'è su
0: YouTube in una qualità anche decisamente buona. Eh, quattro sconosciuti sono sullo stesso treno. Nel loro scompartimento arriva un quinto personaggio, Peter Cushing, un uomo strano, un soggetto strano che ti fuori delle carte, dei tarocchi e inizierà a predire il futuro ai quattro personaggi presenti nel vagone. Sì. Tra l'altro cast pazzesco perché a parte Peter Cushing c'è Christopher Lee e c'è anche Cosa, c'è anche Donald Sutherland.
1: Okay, Donald Sutherland, esatto. E c'è anche, non mi ricordo come si chiama, il, maggior do, il primo maggiordomo di Bruce Wayne.
0: Ah, sì. è vero, sì, c'è anche lui, sì. C'è anche lui questo film è tantissima roba tantissima tantissima roba a parte che da noi si chiama le cinque chiavi del terrore in originale sarebbe Doctor terror ma va bene <ride> eh, a parte che questa struttura narrativa con quel finale diciamo shock è stata copiata ma abbondantemente
1: Esatto.
0: E poi, e poi qui ci sono delle robe, c'è l'episodio con la pianta, a me è bellissimo, copia dal giorno dei trifidi se vuoi, però l'episodio della pianta spacca.
1: Sì, sì, perché cos'era? La vite. La sì, vite.
0: praticamente c'è un signore che si trova nel proprio giardino, questo rampicante, e non riesce a, non riesce a potarlo, non riesce a tagliarlo, appena avvicina le forbici, le forbici... <ride> scappano di mano presente. allora va da dei botanici per studiare sta cazzo di pianta anche perché la pianta gli ammassa il cane perché il cane eh, stava facendo la buca vicino alla pianta allora la pianta strangola il cane e poi dopo insomma diventa sempre più inquietante la cosa non è male
1: quell'episodio, è vero. però a me è piaciuto anche ti dico quello con Christopher Lee ah, quello la... per ah. me
0: è il più bello quello per me è il più bello quello... Lee. non mi è piaciuto moltissimo quello del, del cos'è trombettista che ruba sì, del, del voodoo, sì. che ruba il motivo musicale che ruba la musica da un rito voodoo quello non è un sì. granché non è sì, particolarmente è più è
1: più debole rispetto di tutti gli episodi però me.
0: Christopher Lee critico d'arte vale, vale il film sì. critico sì. d'arte inflessibile e cattivissimo soprattutto con un tizio in particolare (ride) e sto tizio gli gli gioca uno scherzo meraviglioso siccome lui è sempre dietro a criticare i suoi quadri che fanno merda gliene propone un altro, entra nella sua galleria e dice ah ma qui siamo su un altro piano dice Christopher Lee questo si vede che è un giovane autore promettente un pittore che sa, guardate l'uso del colore quando conosce il pittore davanti alla galleria piena di gente è una scimmia, uno scimpanzé. quindi il critico sputtanato completamente è talmente ossessionato da questa cosa che eh, con la macchina eh, investe il pittore che gli ha fatto questo, questo brutto scherzo e gli massacra la mano la mano da sola, zack, zack, tornerà per vendicarsi di Christopher
1: Lee. Molto figo questo episodio, molto sì. bello. Sì, sì, più angosciante secondo me.
0: Il finale si può intuire, nel sì, senso il sì. fatto che loro siano tutti quanti morti si può intuire. Sì. Sì, sì. Capisco che ve l'ho spoilerato ma ragazzi, per aver di 50 anni fa non è che... <ride> eh... È molto bello ed è anche molto bella l'ultima sequenza quando loro si trovano alla stazione c'è la nebbia, ti ricordi? Vedono il giornale e c'è scritto no. che quattro sono morti in un incidente in un, con un treno e poi trovano lui incidente cioè sede ferroviario, trovano lui lui si volta e è la morte.
1: Eh. Sì, sì. E beh, se ci pensi poi è esatto questa cosa qua copiata alla stragrandissima ma, ma per l'epoca era una roba eccezionale mai vista prima eh. ma Scherzi, no. ma,
0: cioè, adesso ci fa scappare un po' da ridere ma io quando sì, l'ho sì, visto che ero un ragazzino, un bambino mi sono cagati in mano
1: Sì, sì, no, eh. e poi veramente anche qua atmosfera la stragrandissima effetti speciali praticamente quasi azzerati ma c'è l'atmosfera ci sono le musiche la recitazione, altri tempi veramente. Sì, sì,
0: assolutamente altri tempi. Questo. E
1: fa, fa paura, anche questo fa paura.
0: Oh, il mio, forse il mio preferito di questi qui un po' da è il prossimo, eh, che si intitola La bottega che vendeva la morte.
1: Anche questo, bellissimo. Questo, molto, molto bello.
0: Questo fa veramente, eh, allora, c'è il secondo episodio che fa veramente cagare in mano. È inquietantissimo il secondo episodio, anche il primo, devo dire. Eh? il
1: secondo episodio, rinfresca la mia memoria. Adesso ah, ci arriviamo.
0: Allora, Peter Cushing, di nuovo, grandissimo, gestisce un negozio d'antiquariato. Sta lì e niente, si avvicendano i vari clienti o oh, che per una ragione o per l'altra lo fottono c'è chi cambia il prezzo a un articolo c'è chi glielo ruba proprio okay. ok? e il destino punirà queste persone a parte l'ultima l'ultima che sarà onesta nel senso che effettivamente tira sul prezzo ma gli dà quanto pattuito e lui sarà onesto e quindi questa cosa lo premierà e diciamo uscirà vivo dalla sua storia soprannaturale Allora, prima, ehm, la prima storia è fantastica è quella col tizio che prende lo specchio e dentro lo specchio c'è uno spirito che lui va ad evocare facendo una seduta spiritica e questo spirito che vive all'interno dello specchio, lo convince, lui ha bisogno di sangue, quindi lo convince a uccidere sempre più persone.
1: Ah, ok, okay Si sì, mi ricordo.
0: Fino Beh. a che eh, non si materializzerà. E una volta materializzatosi, il nostro protagonista sarà lui a finire nello specchio. Vero. E Poi è fighissima la scena perché si vede che lui scompare, finisce nello specchio, la casa viene riarredata, ristrutturata e lo specchio resta e sì. la casa verrà comprata da dei nuovi proprietari e si vede che lui è ancora dentro lo specchio in agguato,
1: fighissimo, è vero. molto figo
0: veramente cagare in mano. Ma per me è il più bello è il secondo episodio. Il secondo episodio è quello dove c'è questo tizio che è abbastanza vessato da una moglie insopportabile, ma veramente insopportabile. Ma veramente, ma porca puttana. E ha un figlio. Il figlio più o meno lo caga al giusto, ma è un ragazzino il bambino. Eh, il figlio un giorno incontra per strada Donald Pleasance. Donald Pleasance Vende, è un veterano di guerra e vende eh, lacidascarpe, fiammiferi, queste cose qua. Lui, per impressionarlo, ruba da, dal negozio di Peter Cushing una, una medaglia e gliela ah, mostra. Okay. E gli dice che anche lui è un reduce di guerra. A quel punto, fa balotta con Donald Pleasence che lo inviterà a casa sua. E gli farà conoscere la figlia. Insomma, lui si invaghisce di questa questa ragazza, che è stranissima, è allucinante da vedere, fa paura. Questa tizia è tutta lampanata, tutta tutta, tutta pallida. E salta fuori che lei è è una chiromante, fondamentalmente, e quindi gli dice, ordinamelo, ordinamelo. E lui, insomma, un po' volendo, un po' non volendo, le ordina, di uccidere la moglie di uccidergli la moglie e lei con uno spillone lo pianta in un, in un cosino di cera in un manichino di cera che ha preparato e, e, e la moglie muore quando lui arriva a casa la moglie è morta c'è il figlio sulle scale eh, che un po piange un po no e c'è la moglie morta Fantastico. allora lui si sposa con la figlia di donald Pleasance. E quando durante le nozze festeggiano a casa di lui e c'è Donald Pleasence, c'è la figlia di Donald Pleasence che un vestito a sposa è ancora più terrificante che un vestito normale e c'è lui. E ci sono loro che tagliano la torta. E lui dice: 'Ah, tagli la torta, tesoro, amore mio!' tocca alla sposa tagliare la torta. E lei gli dice: Me lo ordini. E taglia il... vedete che ci sono i due sagomini degli sposi, no? Sulla
1: ah, mi ricordo che taglia... E lei taglia
0: lo sposo a metà e lui inizia a perdere sangue della testa e muore.
1: È vero, è vero, è vero, me lo ricordo. Adesso mi ricordo quella scena lì che, che mi fece veramente... Pegato. Ti fa
0: cagare in mano quella
1: scena. È vero, porca troia. Fumano
0: in cauda del finale dell'episodio, Donald Pleasence che dice al bambino noi portiamo sempre a termine ciò che promettiamo i nostri accordi vanno sempre a buon fine, si stringono la mano e vanno via
1: bellissimo, bellissimo che episodio è vero che episodio fantastico mi è tornato in mente col finale porca vacca.
0: fantastico episodio fantastico poi c'è quello della tabacchiera che c'è il tizio che scambia il, il prezzo della tabacchiera e praticamente si trova sulla spalla un elementale che nel film è chiamato elementario non so perché sì, <ride> un elementale e questa, questa maga che lui incontra in treno questa fattucchiera se ne accorge e lo, e lo vuole liberare da questa cosa devo dire è anche divertente quell'episodio lì. però la, il divertimento era una delle componenti di questi film ed episodi sì, perché sì. era un po' <ride> può essere ferro può essere piuma cioè non era solo fero <ride> ogni tanto c'è stata la piuma quindi, devo dire, quell'episodio era divertente. Nell'ultimo c'è un tizio, che è quello poi onesto, che compra una porta. Questa porta, una volta aperta, eh, lo porta, lo porta, porta, aperta, porta, oh, porta. In, una, in una stanza <ride> tutta blu, dove c'è questo chiromante dell'antichità, del 600, che ha bisogno di sangue, di corpi, per tornare in vita, fondamentalmente. Però lui riuscirà a salvare sia se stesso che sua moglie. Particolare eh. interessante... Quando riesce a spezzare questa cosa che lo fa attraverso la porta, la scena è impressionante perché la, la porta è fatta da Dio è bellissima, tutta intarsiata con questo volto in legno e inizia a grondare sangue la porta. È ah,
1: vero, è veramente è vero.
0: impressionante.
1: Me lo ricordo anche questo. Me lo ricorda che sì. Che lui, dopo, a un certo punto, rapisce la moglie: questo tipo. qua. Esattamente, deve... esattamente. Sì, 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 è vero, è vero, carino anche questo. Ah,
0: qui siamo a dei livelli, ragazzi, pazzeschi pazzeschi
1: non lo ricordo ma no è molto molto carino adesso se c'è su youtube lo, lo vado a ripescare questo perché me lo ricordo giusto questo proprio. su
0: youtube non c'è Porca. mi dispiace no, non <ride>
1: ci trovo, ma si, chissà se si trova in dvd adesso forse sì recuperare. forse
0: sì io c'ho un vecchio dvd eh, forse si trova però questo è veramente spettacolare questo forse è uno dei miei preferiti
1: ever sì, sì, questo lo vedi una volta sola, ma avrò avuto 11 anni, 12 anni. Ma, ah, ma
0: anche le, l'episodio di Peter Cushing è bellissimo, perché vedi che lui si accorge di tutto.
1: Sì, 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 sì.
0: E poi c'è, che è una roba che torna sempre nel film, c'è sto ladruncolo che cerca di, di entrare sempre nel negozio per rapinarlo, ma sempre arrivano nuovi clienti, quindi non riesce mai. Sì. Alla fine riesce a entrare... E insomma Peter Caging gli fa fare una brutta fine pure a lui. Quindi è veramente bello come film. In, Infatti... in inglese si chiama From Beyond the Grave. Però secondo me il titolo italiano in questo caso che Kale cambia tutto per me è fighissimo. La bottega che vendeva la morte per me è un titolo spettacolare.
1: Infatti proprio che, che nessuno mi toglie dalla testa che anche da qui abbia preso ispirazione il buon Dylan Dog con il negozio di Safara.
0: Sicuramente, sicuramente, ma è garantito che quello lì essa farà. È garantito. È un po' la bottega che vende la morte, un po' cose preziose, un po' esatto. mix di entrambe le cose. <ride> eh, però devo dire, qui Peter Cushing è fantastico: è fantastico.
1: Sì. Sì, 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 sempre, ha,
0: sempre, ha sempre
1: quell'alone di demoniaco tra l'altro, cioè è accomodante, ma allo stesso tempo è inquietante mi ricordo vagamente anche questa cosa che mi ha trasmesso quando l'ho visto poi lui è bravissimo è sempre stato un grandissimo attore non soltanto di quel genere lì
0: sì sì no, è veramente veramente bello film. recuperatelo la bottega che vendeva la morte non rimarrete delusi Ho oh, altro film altro giro sempre di nuovo di, questo, di questa masnada qua, di, di, di belli e impossibili la casa che grondava sangue
1: questo mi manca.
0: Ah, questo c'è su YouTube, guardalo, ah, guardalo. Trama, ah, c'è sempre da qui di nuovo: c'è il, il c'è cioè la, la storia Tradugnon. C'è un tizio <ride> che deve vendere casa e deve comprare casa. Scusami, no, non è vero, è un assicuratore. Ok, lui è un assicuratore e, e arriva in sta casa. E praticamente la ca- non c'è nessuno in casa, va dalla polizia. Okay. E il poliziotto dice: Lasci perdere, ascolta me, lascia perdere, ascolta me, <ride> fatti due passi ben lontani dal culo. E lui Ma come? No, io voglio staccare l'assicuratore. Allora, Vabbè, allora il, il poliziotto dice: Aspetta, aspetta ti, ti racconto. E inizia a raccontargli varie storie di passati inquilini che sono, che sono andati lì ok, okay. ah c'è cioè, la prima storia che c'è Brody quello di coso, quello di Indiana Jones
1: ah ok ok, sì. c'è lui
0: e poi aspetta pure eh, c'è lui che è uno scrittore sì. e con la moglie Stratis, in questa casa e lui inizia a scrivere uno, è uno scrittore di gialli Praticamente eh, inizia a creare questa nuova figura di questo assassino e questo assassino si materializza, lui inizia a vederlo e inizia a perseguitarlo, salta fuori che in realtà è l'amante della moglie che si è travestito per farlo smattare però il finale che è abbastanza inaspettato è veramente forte non vi dico niente, guardatevelo, ripeto questo c'è su youtube quindi fantastico, questo lo guardano questo è veramente figo, primo episodio poi ce n'è un altro di nuovo Peter Cushing. qui tra l'altro Peter Cushing guarda è anche triste perché qui c'è la moglie che stava morendo eh, mm. quando ha girato questo film qua. e lui rimane completamente rapito da un museo dove c'è una statua di cera di Salome e le sembra vera quella statua di cera è talmente intrigato da questa statua di cera che porge un vassoio dove sopra c'è la testa dell'amante di Salome che succederanno cose anche quello è è molto bello Eh, nel poster originale inglese c'è proprio Salome che porge un vassoio con sopra la testa di Peter Cushing questo è il, il poster del film inglese e, e poi c'è l'episodio di Christopher Lee che è bellissimo, è il più bello di tutti, lui yeah. è un padre autoritario bastardissimo cattivissimo, c'è cioè un pezzo di ghiaccio, un iceberg un iceberg vestito con un completo costoso, che ha una figlioletta, che lui non caga di striscio, anzi la vessa in continuazione fa i compiti, per la tua! fai questo, fai quello fai quello, fai quell'altro la figlia non fa niente di che, costruisce un bel fantoccino e inizia a piantarci gli spilloni gli è inquietante è inquietante vedere questa bambina con sto cazzo di, di bambolina fatta di cera che ci pianta gli spilloni e lui che sta male e quando la babysitter si accorge di quello che lei sta facendo che cerca di fermarla e lei prende e butta la bambola nel fuoco l- lui di abbastanza Bamba, inquietante, veramente bello. L'ultimo episodio è molto divertente: c'è un attore che si trasferisce lì e praticamente deve interpretare lui è un attore un po' decaduto, il ruolo doveva essere di Christopher Lee, ma Christopher Lee rifiutò. Eh, doveva fare un attore decaduto, lui è un attore decaduto che deve interpretare il vampiro in un film horror.
1: Okay. morale,
0: gli danno come oggetto di scena il mantellone di Dracula, classico e sarebbe stato bello rivedere Christopher lì col mantello di Dracula però mm. no, lui ha rifiutato, vabbè, peccato e quindi questo oggetto di scena, che non è un oggetto di scena ma è appartenuto, l'hanno trovato in un mercatino, cioè, insomma morale, lui diventa davvero un vampiro Diventa avere un vampiro, anche qui finale inaspettato, molto interessante. Il film va visto solamente per l'assistente dell'attore, la, la segretaria dell'attore decaduto, che è una donna dalle forme trabordanti, ha cioè delle tette che non finiscono più. Devo dire, è <ride> un, un film che è un che La casa che grondava sangue, questo lo trovate anche su youtube ovviamente l'assicuratore non demorde vuole andare nella casa sarà anche altri suoi.
1: <ride> ah questo lo recupero allora
0: questo... vedi, vedi eh. titoli sfiziosi oh, sì. prossimo, prossimo è diventato un, uh, un cult soprattutto per l'episodio finale non che gli altri non siano belli ma l'episodio finale è rimasto per sempre negli annali dei film ed episodi l'ultimo episodio si chiama Amelia e qui forse già i più attenti avranno capito di che film
1: stiamo per andare a parlare, si intitola
0: Trilogia del Terrore.
1: Bellissimo, bellissimo questo, questo è un gran film.
0: Anche gli altri episodi sono fighi,
1: eh? Sì, 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 è vero, è vero, però questo è tutto, tutto bello, tutto bello.
0: Questo è un grande film, interpretato sempre dalla stessa attrice, che fa tutti non i ruoli Black. in tutti e eh. tre gli episodi, sì, sì. Veramente il primo episodio lei fa una un'insegnante tutta castigatina con i capelli legati, gli occhialoni che praticamente si vede avvicinata irretita da un suo studente esatto. che gioca con lei come un gatto col topo no? se non che scopri che è l'esatto contrario <ride> è lei che ha scelto lui e se lo sta inculando con lentezza in modo che lui non si accorga della cappella che sta penetrando esatto, quando, quando se ne accorgerà accorga, è un po' troppo è, è, tardi
1: sono cazzi suoi anche perché c'è una certa consuetudine in questo, <ride> questo diciamo, rituale sono
0: d'accordo, c'è una certa cosa. la nostra non, è, non sarà né la prima né l'ultima <ride> volta che usa questo trucchetto, questo mezzuccio nel secondo film abbiamo due sorelle che in sì. realtà non è un film su due sorelle ma c'è uno sdoppiamento. per stare, è bello è psicologicamente molto interessante come, come struttura tra l'altro nel cast chi cast c'è? aspetta c'è oltre a lei?
1: c'è la Sard,
0: c'è la Sard ecco chi c'è
1: sì. <ride> c'è, la e sì, sì, sì. <ride> c'è la Sard di scuola <ride> di polizia il <ride> medico
0: c'è la Sard di scuola di polizia che è seriosissimo sì, sì, di... va ma questo film è diventato celeberrimo per l'ultimo episodio appunto Amelia tra l'altro scritto da Richard Matheson eh, il suo racconto da cui è tratto si chiama Preda esatto. ed è già il racconto è strepitoso devo dire reso in maniera magnifica una donna eh. che ha dei grossi problemi con la mamma ma grossi riceve eh, un pacchetto eh, lo apre e dentro c'è una specie di bambolina africana, tutta incazzusa, con, con i dentini, ah, bella di grignante, <ride> che pugni una lancia. Sì. Eh, quando questa bambolina, tu gli togli la lancia, prende vita e inizia ad attaccarti. E, lei viene... più,
1: esatto. Esatto.
0: e, e la, la inizia ad attaccare. E diventa una, una, una battaglia senza quartiere per tutto il, il suo appartamento. fino a che lei non riuscirà finalmente a aver ragione di sto bambolotto, però devo dire, il film è fatto da Dio, è bellissimo.
1: Sì, 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 questo è sicuramente l'episodio migliore, anche quello più incalzante, se vuoi, quello che ti ti tiene più lì. Poi vabbè c'è quel finale. Il finale, finale,
0: io penso che quell'inquadratura lì sia rimasta scolpita, negli occhi di tutti coloro che lo hanno visto,
1: sì, sì, se la gioca tutto il finale sul sorriso di Karen Black, proprio un sorriso, un sorrisone <ride> che finalmente sembra che si riappacifichi con la mamma. La sì, per...
0: non vedo l'ora di vederla. Io penso che il finale di quel film, con lei accovacciata con uh, il coltello che lo rigira e lo sbatte per terra, sì. che aspetta sua madre con quella chiostra di denti acuminati, Ma che cazzo è!
1: Ah, quello è un finale stupendo. Cioè, no, è l'episodio migliore, cioè non, ha, non a caso cioè, c'è il feticcio, il pupazzetto che presta anche il volto alla locandina. Eh.
0: Sì, no, questo è veramente bello. Hanno provato a fare un seguito, ma abbastanza
1: deludente. È vero.
0: Trilogia del Trilogia del terrore invece cercatelo, questo è veramente un grandissimo film.
1: Anche questo c'è su YouTube. No, YouTube. C'è su
0: YouTube anche questo, sì. meno male che c'è YouTube che evidentemente è frequentato da appassionati che caricano sta roba qua.
1: Meno male davvero, perché anche questo poi comunque come qualità è buona.
0: Sì, 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 assolutamente, ah, meno male, perché, perché se no guarda questi film qui. Eh, sparirebbero completamente cioè sì dovresti avere quello che si sbatte compra il DVD ammesso che ci sia sia. Eh, e se lo guarda ma eh, stiamo parlando veramente di una invece così almeno Bisogna conoscerlo eh, perché altrimenti non, cioè, la gente non è che no, lo trova per caso. però devo dire, devo dire tanto di cappello ecco.
1: a parte che comunque questi, anche se li trovi in DVD, ti, ti costano un botto. Secondo me, sono quelle edizioni rare che sono fuori catalogo già da un po' ti costano un botto. Però oh, guarda, sì. secondo me, permettimi questo film. Giusto una, una cosa, non so se sei d'accordo è proprio potenza dalla, dalla protagonista secondo me perché Karen Black ha sempre avuto quella, quel volto particolare, inquietante. Secondo me è, un, è proprio cioè non una femme fatale, però sembra proprio una, una signora di un'altra dimensione, qualcosa di, di, di strano, di angosciante, di sinistro.
0: Sì, qui più che una femme fatale è una femme de merde perché è, ver- esatto. <ride> è, idea,
1: è cattivissima, è una merdaccia.
0: qua però sì, è vero. qui è veramente cattiva, cattiva, cattiva.
1: Hanno fatto, hanno fatto bene a darle tutte e tre i ruoli, secondo me.
0: Sì, sì, no, è un film costruito appositamente su di lei. Devo dire il progetto poteva essere fallimentare, nel senso che poteva essere un errore, invece scelta molto felice questa, molto vero. felice.
1: Vero, vero, vero.
0: Vabbè, citiamolo, dai, adesso andiamo più su territori un po' più, più noti, di cose che conoscono un pochino tutti. Le cose antiche, anziane, diciamo, ce le siamo un po' lasciate alle spalle. Quindi parliamo di Crip Show, per esempio.
1: Ah, beh, beh.
0: E anche di Crip Show 2, perché no?
1: Sì, sì, non del terzo, per carità, ma dei no, primi. il
0: terzo non è inserito in lista. E il buon George A. Ah, Romero conosce Stephen King, anzi, gli va a bussare alla porta e gli dice... Oh, facciamo un film insieme, dai, <ride> Nasce Crypt Show. Un omaggio di questi due maestri dell'horror: uno della carta stampata, eh, perché guai, mai quando ha provato a fare il regista c'erano dei problemi. L'altro, invece, <ride> della celluloide. Che si mettono insieme e fanno un omaggio a quel tipo di, di storie horror che citavo prima, quelle yeah. Tales from the Crypt. Quei vecchi giornalini degli anni 50 che avevano fatto la passione di, di, tutti, di tutti quanti, di tutti i ragazzi, di tutti gli adolescenti. Devo dire, eh, furono ristampati anche in Italia e io li divoravo, io li divoravo. Poi ti dico, io da, da ragazzino, io salutai come una festa ballando nudo sul balcone quando uscì Splatters, te lo ricordi? Splatters.
1: Non lo scordo, non lo ricordo che tra l'altro uno degli autori ebbe grossi problemi mi ricordo con questo fumetto cioè era, era
0: geniale splatter sì, 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 era sì. geniale c'erano dei, dei, delle storie che erano bellissime
1: ah è vero è vero c'era mi ricordo quella del cane del ah quella del
0: cane è meravigliosa quella del cane è cane che, che provoca la morte di un'intera famiglia, è bellissimo, cioè,
1: quello, quello anche sì. quella del
0: tizio che si mangiava da solo, era bella,
1: sì, quello. Anche quello.
0: e poi uscì la testata parallela che era Mostri, se ti ricordi,
1: però non, l'ho, non l'ho mai presa però,
0: non era male neanche Mostri, e poi arrivò il clone che era Scanners,
1: Scanner. e e horror. Blob
0: si chiamavano altre due riviste gemelle che scimmiottavano un po' uh, Splatter praticamente erano di nuovo erano storie horror però un po' più dozzinali, un po' più si vedeva che erano scritte e disegnate da penne meno felici invece Splatter devo dire aveva aveva dalla sua eh, gente che comunque era molto capace secondo me narrare storie eh sì
1: che era completamente anche lasciata andare, eh? aveva mano libera assolutamente.
0: Sì, guarda, se ci pensi, però fu un periodo tra gli anni 80, gli anni 90, eh, diciamo più anni 80, fu un periodo molto felice in Italia per l'Horror. Lo, nasce, a parte tutti i film che avevamo, anche prodotti in loco, avevamo Dylan Dog, che si affacciava nel mondo del fumetto, e spopolava, avevamo queste... Eh. Eh, queste testate con uh, gli episodi a fumetti e eh, l'horror era, era bello presente nel, nella vita di un adolescente in quegli anni
1: che bello veramente
0: poi dopo tutto si è un po' perso, si è tutto un po' smarrito. Nel senso che boh, ma lo stesso horror l'abbiamo detto prima è cambiato, è diventato un'altra cosa. Sì. È diventato azione con un po' di spavento. Però gli horror veri, quelli puri, sono rimasti pochissimi. Che poi va bene anche l'horror di divertimento, eh? cioè non ho niente di, di male nell'horror divertito o di divertimento. Dipende
1: sempre come è fatto, però dipende sì.
0: sempre come è fatto, però sai, se il tuo se il eh diciamo tu già dall'inizio dichiari che vuoi divertirti o vuoi far divertire come per esempio l'Halloween Kills di cui parlavamo prima di iniziare Eh, è un gioco che decido io se starci oppure no al gioco è diverso quando tu mi fai un film d'azione e me lo vuoi mascherare da qualche cos'altro me lo vai imbastardire con una timidissima spruzzatina di horror
1: timidissima
0: sì, 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 è eh, lì è un, po', è un po' un peccato perché tutti i film sono, stanno diventando un pochino così, no?
1: Purtroppo, purtroppo è vero,
0: questi invece erano ancora erano ancora molto legati al genere, quindi insomma, era tanta roba. Ma torniamo a Cripcio, <ride> <ride> oh, allora Cripshow, beh Cripshow, ragazzi. Eh, a parte che è strutturato come un fumetto
1: esatto già questo secondo me lo fa vincere
0: sono d'accordo eh, degli episodi presentati a parte che inspiegabilmente quello con protagonista Stephen King in Italia non è mai arrivato è oh, non si capisce bene il perché cioè, <ride> francamente questa cosa io non me la so spiegare
1: non è, ma io
0: pensavano no. che sarebbe stato troppo lungo il film chi lo sa Oh. Ah, il pubblico italiano, sta t- tanto tempo seduto, <ride> non ce la fa. e che
1: fossero troppi episodi, ma chissà, <ride>
0: non lo so. Però ho tagliato completamente. Eh, però devo dire: il primo episodio, La festa del papà, è inquietantissimo.
1: Con un giovanissimo Ed Harris,
0: esattamente. Il secondo, con Leslie Nielsen degli amanti, anche quello spacca. È ecco bello, bello inquietante che c'è Ted Danson lì. c'è Ted Danson, giovanissimo anche lui e beh, insomma, il finale della festa del papà col vassoio, con la testa e le candeline e il morto vivente <ride> che porta la torta è tantissima roba. Il finale di quello degli amanti con loro tutti coperti di alghe che lo vanno a ripescare, tantissima roba. A me è quello della cassa Mi sempre fatto un po' cagare, nel cioè senso che ho trovato sempre abbastanza inutile.
1: Sì, quello della cassa credo che sia il più debole. C'è qualche fettino lì che è è carino anche quello, però sì, alla fine come storia, forse un po' po' quella un po' più... Eh,
0: (ride) (ride) Fortunatamente eh, l'episodio finale resta indimenticabile.
1: Ecco, quello veramente faccio fatica ancora adesso a guardarlo, porca puttana che schifo. (ride) Cioè, mi viene mi viene tutta un, una sensazione di camminamento tutte le volte che lo vedo, di, di, di visione di questi scarrafoni Sì, perché è
0: ambientato in un palazzo nuovissimo, modernissimo, lussuosissimo dove vive questo maniaco della, della pulizia e dell'ordine lui vive praticamente in un, un appartamento completamente assettico eh, sì. se non che se non che a un certo punto si trova protagonista di un'invasione, una vera e propria invasione di insetti. Merda. Ma porca troia. E più cerca di Ma sterminarli, porca. più loro crescono. Ah, è allucinante, dà veramente fastidio da guardare. Se vi danno fastidio gli scarafaggi, lasciate perdere.
1: Porca troia, poi c'è quel finale lì. Ah, che schifo. bene. <ride> il finale lì è pazzesco veramente
0: Beh, il film ebbe no. talmente tanto successo che arrivò a rimbalzo. il capitolo 2
1: anche quello altrettanto secondo me è godibile cioè sì. a me vabbè il, il più famoso secondo me è quello più... che piace di più secondo me è quello della zatta eh, per me è quello spacca eh.
0: Cioè, a me quello del capo indiano per esempio è una rottura di cazzo fotonica
1: però a me quello dell'autostoppista è piaciuto. Quello
0: è bello, però per esempio, perché mi piazzi il capo indiano di legno in apertura? Cioè, partiamo male, partiamo, figlio mio.
1: Sì, 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 sì. diciamo. Sì, quello giusto sono carini gli ultimi dieci minuti. Quando si incazza il capo indiano. Sì,
0: capito, però dobbiamo arrivarci. Quello della Zattera, secondo è geniale. Che è tratto da un racconto di Stephen King, pure quello. Esatto. È veramente fantastico gruppo di ragazzotti che vanno nel laghetto a fare il bagnetto esatto. come capita <ride> negli Stati Uniti, perché qua questa cosa non l'ho mai vista, però negli Stati Uniti questa cosa c'è nei laghi ci sono delle, delle zatterozze in mezzo al lago che il tu ti fai fatto. la nuotata poi a un certo punto sali eh. di sopra, ti prendi il sole, ti rilassi, esatto. ci sta no? è carina questa sì, cosa sì, sì. Tutto bene, se non che nel lago si avvicina una specie di macchia oleosa eh, che, boh, è strana, ecco, mettiamola così, sembra una C'era. consistenza un po' particolare, boh, sembra avvicinarsi in modo un po' minaccioso, morale della favola, si inizia a mangiare tutto quello con cui entra in contatto. Sì.
1: Ingloba letteralmente un po' come un blob acquatico. Bravissimo! È fighissimo quell'episodio. Sì.
0: È fichi. il tizio che dorme, che si sveglia, che ha la guancia perché bella. È la tizia. La tizia, scusa, la tizia, scusa, la tizia sì, sì, con sì, la vedete. guancia,
1: ah, bellissimo! È vero, ma anche quell'altro che gli si spacca la gamba
0: si sì, che, che sfonda <ride> il, la, la, <ride> la, la,
1: la zatterossa. Che figlio. Porca troia, Anche qua il finale finale. Di... Bellissimo! Bellissimo il finale, è una roba!
0: Finale bellissimo, bellissimo. Inaspettato il finale, veramente sì. figo. Veramente sì. figo e impressionante. E poi c'è quello dell'autostoppista che hai citato tu, che fa molto leggenda urbana. si sì, è vero. La tizia: il tizia in macchina, c'è cioè un autostoppista, pem, lo Tira sotto. Dopodiché verrà ossessionata da questo, da questo autostopista cadavere che in continuazione dirà
1: dai un passaggio, dai un passaggio. Però l'altro lei bastardissima, lo riduce in poltiglia. Sì, sì, sempre
0: di più. <ride> e vabbè, anche questo non è male come, come cosa, dai, No.
1: No, no, è vero, eh, ma anche questo è piaciuto e mi è piaciuto anche, mi sembra che sia nel secondo, il finale con i bulli, giusto? Del fumetto. Sì,
0: esattamente,
1: fanno, esattamente. fanno una brutta fine. <ride>
0: molto brutta. Ah, veramente forte. È sì, veramente, sì. veramente forte. I primi due Creep Show sono, sono veramente molto divertenti. Eh, sono a metà tra l'horror e ripeto l'omaggio sentito verso quella roba lì, quindi c'è affetto dentro. Eh, sono veramente gustosi da vedere. sono, Oltre che spaventosi, anche divertenti.
1: Sì, c'è cioè, molto black humor:
0: esatto. Il terzo statene lontani perché è veramente bruttissimo.
1: Terzo no, penso che non l'ho neanche finito di vedere, l'ho cioè proprio, proprio interrotto. Ma non so se ti ricordi,
0: c'è quell'episodio che c'è, il, il, i tisti che sono convinti che la moglie di non so chi sia un robot. Ma cos'è il primo? Che la sventrano.
1: Perché? Che figo, che, che, fi, che film di
0: merda, che è, ma brutto.
1: No, no, quello mi ricordo proprio lo film, è noioso poi, lo, non l'ho neanche finito di vedere. È proprio non una nocchia, no, ti dico.
0: è veramente bruttino, veramente, veramente bruttino.
1: Poi sì, non c'entrano più un cazzo né né Romero né King eh, nel terzo.
0: No, 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 assolutamente, ma già nel secondo non c'entravano tantissimo, (ride) cioè King aveva scritto la storia quella della chiatta, della della chiazza eh, nel lago, Eh, però insomma già non c'entravano nulla, forse vagamente alla produzione forse, sì, forse ma il primo film è il vero film che li ha visti insieme infatti il primo è di Romero il primo Creepshow è di Romero è vero, è vero sì, sì. Molto, diretto molto. da lui quindi insomma tanta robina bella ecco guardate questi sono ah, sì, li avete visti guardate sono spassosissimi
1: no no è bellissimo bellissimi sì. film
0: oh, vabbè, ci corre l'obbligo ovviamente di citare un film che è sì, è ad episodi perché è ispirato a una roba che ha fatto degli episodi la, la legge televisiva. Sto parlando ovviamente di ai confini della realtà. Ok, ok.
1: cosa ne pensi te, di questo film? Non allora,
0: posso... eh, l'episodio di Spielberg per me.
1: No, eh, no. Però, no, però quale sarebbe quello? Perché dai registi non me li ricordo. Quello
0: dei ricordi.
1: Ah, quello del, dove c'è il protagonista di Shining Bravissimo, bravissimo Allora, cioè. il
0: primo è quello di, di Lendis Quello okay. che c'è, eh, quello tristemente famoso Perché perché il
1: padre, c'è cioè Vic Morrow Vic Morrow morì
0: con l'incidente con, uh, con l'elicottero sì, sì. Che c'è lui che è un razzistone maledetto Finisce nella Germania nazista sì. <ride> il primo que- non no. mi dispiace il secondo no. è quello di Spielberg quello dei ricordi eccetera eccetera è proprio buonista è molto buonista il terzo è quello di Giodante che, che è, è l'unico pe- no non l'unico che è remake di un, esatto. uh, di un episodio comunque dei confini della realtà
1: che si chiama che il mondo vuole.
0: di non mi ricordo che c'è il bambino che praticamente sì. tiene in ostaggio sì. tutta la famiglia che può tutto praticamente che può tutto qualsiasi, qualsiasi cosa pensi la quello serie. è veramente molto divertente secondo me
1: veramente e anche, molto e anche inquietante c'è la scena dei cartoni animati che escono fuori che quella scena lì ancora mi fa venire i brividi eh. ah te lo dico
0: no no guarda che è bello quel film
1: è quel film, quell'episodio è veramente bello con un grandissimo Kevin McCarthy eh, ti ricordi che c'è lui che fa sì, il nonno sì certo che fa il nonno fantastico.
0: quello di Dante ed è Forse il più bello insieme all'ultimo che è quello di coso quello di, eh, eh, di Frank Miller okay, che okay. è Incuba 6000 metri con John sì, Lee.
1: Anche, anche quello poi è un remake di un episodio. Sì, con William
0: Shatner tra l'altro.
1: Esatto, proprio così. Quello del Gremlins. Del Gremlins <ride> a bordo dell'aereo, cioè a bordo
0: sulle ali dell'aereo che sta <ride> distruggendo roba.
1: E se ne accorge il buon John Litgo?
0: È veramente forte. È veramente, <ride> veramente forte.
1: Quello, quello ti dico, a tratti mi ha fatto anche molto ridere, perché questo povero uomo, poveretto, che è costretto a vedere tutto il casino che sta facendo il mostro, e nessuno gli crede.
0: Sì, sì, lui smatta completamente.
1: <ride> e poi è bellissima la scena finale, quando in ambulanza c'è Danny Croyd.
0: Sì, perché, mensile d'onore, <ride> per l'inizio e la fine che sono un episodio a sé, cioè l'inizio è meraviglioso. Sì, l'inizio sì. che, se mi ricordo bene, è sempre di Landis, Mi sembra di sì. È veramente è geniale, eh. dura due minuti, ma è geniale. Sì.
1: Vuoi vedere qualcosa di veramente spaventoso?
0: A Costa, dai, vai, dimmela. No, a Costa. Vabbè, dai, dimmela. No, a Costa, vabbè, a Costo. Due minuti, sì, sì, ci metto un attimo. Che bello, è.
1: Ma è pazzesco. e, e pronto?
0: Aspetta, eh? È <ride> fighissimo.
1: Merda. E alla fine si, si ripete la stessa frase.
0: Eh sì, esatto. Lo ritroviamo a bordo dell'ambulanza che la guida. <ride> e poi parte in the midnight special. Shall I me? Che figata.
1: È un film quindi
0: do... alcune, anche quello di Landis non è male però lì probabilmente il fatto che sia stato funestato dai lutti eccetera non <ride> ha fatto bene all'episodio tant'è che è abbastanza lentino la seconda parte è molto meglio della prima
1: sì, sì di sì, questo sì, film sì, è un po' un film così, un po' zoppicante però secondo me non, non è da buttare completamente nel, nell'umido questo
0: no, no, assolutamente Beh, allora il... Il, gli episodi di, di in realtà partono nel 59 1959 la prima stagione yes. finisce nel 64 cinque stagioni hanno fatto sì. eh, 20 minuti l'una a parte la quarta stagione che erano passati al format da un'ora
1: che obiettivamente è quella che perde di più assolutamente
0: eh, invece erano perfetti così belli fulminanti in 20 minuti ti dicevano tutto la quinta stagione si ravvede torna al format da 20 minuti esattamente eh, produce, presenta spesso scrive <ride> ed è voce narrante nonché in video Rod Serling Sì. E devo dire, appartengono alla storia dell'umanità, cioè, che in realtà, ragazzi, se ne avete visti, fatevi curare, cioè, parliamo veramente di capolavori
1: assoluti. Eh? Sì, 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 capolavori indiscussi veramente de- de- della televisione, del piccolo schermo, quello... ma poiché hanno ispirato praticamente un sacco di film, un botto di film. Ecco, io sì. non, non mi è piaciuto, sono, sono sincero, non mi è piaciuto tanto il remake, che poi non ebbe un gran successo, il telefilm degli anni 80
0: Negli anni 80 ovviamente si resero conto che, perché no, rifacciamoli. A me il remake dipende, sono bipolare. Eh, alcuni episodi secondo me sono splendidi.
1: Episodi, alcuni, beh, però, però pochi. Sì, però sì, eh, se, se ci fai caso, però gli episodi che sono splendidi sono remake di quelli originali. Mm.
0: No, secondo me no, perché c'è quello di Wes Craven. Qual è? Che è quello della Tistia che ferma il tempo, che per me è bellissimo.
1: Ah, quello sì. Quello, quello sì. che
0: finisce col missile che sta per finire sopra la casa, Penso. quello lì è pazzesco.
1: Però c'è quello dell'Uomo Ombra, che se non sbaglio è il remake di no. una della Stella. Non no, no, no. quello... Quindi...
0: Non è un remake, no, no, è originale. Diretto ah, a da esatto. Dante, tra l'altro. Cioè, diciamo, quelli posso... belli sono diretti da, da autori fighi. O solo un remake.
1: Quello no, lì. no, no, non è un
0: remake, non è un remake. È una che quella, anche
1: quello è uno dei più belli. Però no. cioè, di solito le persone si ricordano proprio quei due o tre lì. Poi per il resto.
0: Eh, mm. A me è piaciuto anche lo zoo dei bambini. Sì. Non l'ho trovato male, l'ho trovato geniale. Sì. Eh, ho trovato splendido quello del tizio che improvvisamente eh, smette di parlare a segno.
1: Che è l'unico e che confonde parla, le parole normalmente, e tutti gli altri parlano una lingua diversa,
0: esatto. Sì. Scusa, eh. mi hai ragione. È tutto il mondo che smette di parlare. Esatto. E lui invece non riesce a capire e finisce con lui che rimpara a leggere.
1: Esatto. Che poi bello. la cosa bella è che non è che parlano un'altra lingua, usano le parole che conosce anche lui, ma per descrivere una cosa completamente diversa. Sì,
0: sì. mi passi un bicchiere di dinosauro, sì, una roba così. È, è, fighissimo. è fighissimo. Poi è bello perché inizialmente è, bello perché è una cosa progressiva. Sti ricordi, sì, sì, prima sì. gli cambiano una parola o due, una parola ogni tanto quindi lui il senso diciamo lo afferra poi dopo invece sono parole a cazzo completamente mescolate è
1: vero, è, vero, è bellissimo uffia, bello...
0: gatto, quadro, dvd oh, <ride> che cazzo detto
1: che è bello il finale che lui non riesce a farsi capire che suo figlio sta male mi sembra che non riesce a farsi capire esattamente,
0: da... è lì che prende la decisione di andare da sua figlia che sta imparando a leggere perché è piccina piccina sì. e insieme a lei col libro per i bambini che imparano a leggere, impara a leggere e a dare un nuovo significato alle parole. È veramente bello quello, eh.
1: Sì, 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 sì. Quello, quello mi è piaciuto molto perché poi è anche commovente, secondo me, quell'episodio episodi della fine. Quindi quelli sono, sono, sono fotonici, però sono 5-6 episodi.
0: Mm-hmm. La serie classica, cioè se devo fare l'elenco, ciao, belli, il discorso Adio. per gli angeli, <ride> gli invasori, Tempo ah, per ah. leggere. Eh, quello dei manichini mostri in oh, Maple Street, ah, cioè, quello del campo, le... di quello il
1: campo di concentramento. Quello oh. ah quello anche del um, anche quello de- semplicemente dove c'è Rod Serling. Ti ricordi? Quello del tipo che scrive i sì. racconti,
0: beh, perché quello del, del sole a mezzanotte,
1: sì anche quello ce n'è che bello, Ma... è
0: con la, la, la terra che sta finendo nel sole la tizia si sveglia che è febbricitante, è stato un incubo è l'esatto contrario, la terra si sta allontanando dal sole sì, no, e stanno morendo congelati tutti quanti, è
1: fighissimo è pazzesco, anche ma, mi ricordo la, non so se l'hai già citato il terzo dal sole, quell'episodio di quelli che devono scappare dal pianeta perché si sta instaurando una dittatura che provocherà un cataclisma e loro prendono un razzo e vanno in un altro sistema solare che vanno si fermano al pianeta che è il terzo dal sole e dicono come si chiama questo pianeta? Terra ti ricordi? Bellissimo Beh, perché è
0: quello bello. dell'autobus che rimangono in panne?
1: Sì anche quello o oh, anche quello dei,
0: c'è un passeggero in più è atterrato sì. un UFO e il finale che ha col Ma. marziano e il cizio del, 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 del bar che invece viene da Venere è fighissimo che ha l'occhio anche... in più cioè,
1: bellissimo. cioè ma che, che roba è quell'altro episodio ti ricordi dei tre astronauti che tornano, che scompa- uno dopo l'altro scompaiono e nessuno se li ricorda no, ci sono delle cose.
0: ma poi è, è, è figo perché poi c'erano anche degli episodi tipo quello con non mi ricordo chi c'era come attore non mi ricordo eh, che c'è lui che trova la sua vecchia città, lui rimane in
1: panna con l'auto oh, bellissimo, e si quello... trova nella
0: sua vecchia città
1: bellissimo, quello è fantastico, anche quello, anche quello ma che
0: bello è, è semplicissimo ma è di una bellezza
1: è dolcissimo quando parla col padre è
0: meraviglioso bellissimo. quell'episodio, meraviglioso poi l'abbiamo citato prima, c'è tempo per leggere ragazzi, tempo per leggere Oh, anche quello. con lui che non lo lascia in pace nessuno l'unica cosa che ha è la pausa pranzo e <ride> c'è il cataclisma nucleare e lui scende esce ed è tutto distrutto non c'è più niente Man. allora accumula i libri perché così finalmente ha tempo per leggere ma gli rompe gli occhiali che bello è
1: È fassesco. bellissimo <ride>
0: No, ma in realtà cioè, stiamo qua tre ore se devo citare tutti gli episodi spettacolari. Sì, sì, sì. Ah, il sarebbe... film arrivava per lanciare poi la serie, la esatto. nuova remake che sarebbe arrivata da lì a poco. Eh, chissà, progetto sfigato, progetto già solo al lutto che ci fu perché comunque morirono anche due bambini insieme a Vic Morrow. È, super... vero, è vero, Fu una roba Bravo. tostissima, eh, bloccò ah, il vi, set.
1: Papà di Jennifer Jason
0: Lee, Mick Morrow. Ah, ok, boh, vabbè, protagonista anche dell'ultimo squalo. Oh, no.
1: <ride> e poi memorabile protagonista dei guerrieri del Bronx. Sì, che, che so. fa il
0: cattivo, che è bellissimo. <ride> cioè, è fantastico. a più, andate ad ascoltare la puntata meravigliosa sui post-apocalittici. <ride> esatto. Abbiamo parlato dei guerrieri del Bronx, cioè, troppo bello. Ah, no, no, lui era, era anche bravo, mi piaceva molto come attore. Cioè. Sì, è vero, è vero. Non era, non era male, Beh, quindi sì, ripeto: set sicuramente funestato, robe che ti affossano un film completamente, eh, cioè, ah, senza completamente. Dubbi. Anche perché ritornare su quel set lì sì, non deve essere stato semplicissimo. Eh. Chiudi il film, eccetera, eccetera, però sì, e poi forse anime produttive molto diverse. Alla fine produceva tutto la, la Emblem di Spielberg, che faceva tutto lui, eh, probabilmente anche in post determinate scelte, perché Spielberg lo conosciamo, è uno un po' abituato a fare come cazzo, di fare a lui, e il film purtroppo paga questa roba. Poi forse eravamo un po' fuori tempo massimo, fino non ha avuto tutto questo gran successo, che forse invece un po' di più lo meritava, perché davvero gli episodi di Miller e di Coso e di Giornate sono veramente bellissimi eh? sono veramente bellissimi sono quelli che si ricordano poi tutti quanti quello di Spielberg perché io ho da una vita che non vedo sto film io mi ricordo solo che sono i ricordi di mezzo ma mi ricordo un cazzo non mi ricordo tanto è sì, bello e... quell'episodio lì
1: sì, loro, loro praticamente tornano bambini per una notte
0: si sì, tornano bambini fa un po' cucun fa un po' mi ricordo sta sì, cosa qua
1: sì, sì, che c'è lui che è una sorta di, di mezzo stregone che visita tutte le case eh di No si sì, ma va fango va era
0: sì. nel momento post-T, doveva digerire quella roba lì e allora era molto buonista, il, buon, sì, sì, sì. il buon Steven. Va bene, eh, non c'è niente di male, però insomma, in mezzo a sta eh, roba stona. Sì, è
1: l'episodio che stona di più nel, nel film, <ride> non è vero.
0: Ma guarda, visto che stiamo parlando di questa cosa qua, faccio un piccolo jump poi torno indietro dopo. Eh, ti cito Storie Incredibili. Visto ah. che c'entra Spielberg anche in storie incredibili,
1: fantastica. Anche quello. Quello, ecco, quello l'ho apprezzato di più della nuova serie forse di ai Confini della realtà. Peccato che anche quello non ha avuto tanta fortuna.
0: Bah, di fortuna ne, ave, ne ha avuta decisamente poco. Okay, eh, sì. Veramente, veramente poco. Eh, tra l'altro nasce da, un, da una storia sportiva un po' strana, nel senso che eh, la Universal decide di produrre una, una serie chiamata Storie Incredibile, Amazing Stories, eh, sì. prova a tastare il polso di Spielberg, Spielberg è lui che, che dice sì, sì 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 sì, facciamola, facciamola assolutamente, anzi è lui a portare eh, le idee, ok? la Universal dice ok noi te la produciamo non c'è problema, fai quello che vuoi puoi fare quello che ti pare un'unica, eh, c'è un'unica condizione che tu mi giri tre episodi fondamentalmente infatti gira il primo che è quello del treno fantasma sì. eh, gira quello che finirà nel film che poi è finito al cinema e ne gira un altro che non mi ricordo qual è eh, tutti e tre molto buonisti, comunque eh? fantascienza sì, di sì, Spielberg ah. è molto Eh, in questo periodo qua, perlomeno, è molto zuccherina. È Eh, è bello perché si fa affiancare da registi, amici, compari, eccetera, c'è Danny De Vito, c'è Zemeckis, c'è un sacco di gente. Gli episodi sono molto altalenanti. È vero. Sono molto altalenanti. Alcuni divertenti e basta, cioè cioè sono vagamente soprannaturali, tipo quello... Della cometa che passa E c'è il tizio che diventa magnetico Ti ricordi?
1: È vero, sì, quello me lo ricordo quello è Che prima. si
0: attacca a tutto quanto Si attacca E poi è dopo vero. trova la tizia che è la più brutta della scuola Lui è il più bello della scuola Trova la più bella della scuola Che ha avuto la stessa roba sua Quindi lui si attacca a lei, si attacca
1: <ride> È vero
0: Quindi sono quelli vagamente soprannaturali, A quelli un pochino horror Ce n'è uno su Babbo Natale che non è male Ti ricordi?
1: Sì, vagamente anche quello, ma è un uomo veramente...
0: Invasion c'è fondamentalmente. Che... Babbo Natale, sì. ma Babbo Natale è una merda. Sì,
1: <ride> sì, è vero, è vero, è vero.
0: Eh, anche... C'è quello di, non mi ricordo se di Zemeckis, quello con Christopher Lloyd che fa il professore, che è finito anche nel film che andò al cinema.
1: Quello me lo ricordo, quello anche quello bello. Quello finale piaciuto.
0: molto figo, molto sì. figo e insomma Mara della favola e non andò così bene storie incredibili oh, no. nel senso che anche il debutto in televisione non fu proprio boom 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 la Universal cancellò dopo tre stagioni mi sembra il, mi uh, so, il so, nostro so, amazing stories e però ho deciso di mandare al cinema uh, un florilegio con tre storie che arrivò anche in Italia quindi anche al cinema noi potemmo goderci questo Amazing Stories perché poi in Italia arrivarono, non era come adesso che le cose arrivavano in contemporanea le cose venivano prima fatte negli Stati Uniti poi dopo successivamente con calma arrivavano da noi figurati poi in televisione <ride> E quindi eh, arrivò il film che faceva da apripista a Storie Incredibili che inizialmente vennero distribuite solo in videocassetta
1: è vero, La CIC no? video
0: <ride> okay. distribuiva, eh, erano tre episodi a volta e basta. E Tu ti vedevi questi tre episodi di storie incredibili. Io avevo preso l'abitudine a guardarmeli, quindi li noleggiavo e li guardavo, non erano male, erano anche divertenti.
1: Sì, è vero, è vero. Sì, erano completamente, se vuoi, diverse sotto tanti aspetti, troppo, troppo buonisti rispetto ai confini della realtà. Però anche quello è stato un, un ottimo esperimento.
0: No, secondo me sono, sono spassosi, cioè si guardano volentieri. Il film, devo dire, prende tre episodi. Un po' bo- boh. Quello di Spielberg, vabbè, capisco il nome, però è eh, questa squadra durante la seconda guerra mondiale che va in missione. Deve tornare. Sembra Memphis Bell, però con un po' di, di fantastico dentro. Uno che poi è Sean Austin, che disegna e disegna il eh, il carrello per poter atterrare perché è inceppato e non scendono le ruote e lui le disegna e quindi lo atterrano su questo cartone animato fondamentalmente e riescono a salvarsi e nel secondo c'è papà mummia che c'è questo attore horror che diventa papà allora fugge sì. dal set sì. vestito da mummia e lo scambiano per una mummia vera è divertente niente di più il terzo è l'unico veramente un po' horror è l'unico secondo me poi anche un po' degno di nota è quello con Christopher Lloyd che fa il professore e ci sono due studenti che fanno un rito V2 ai suoi danni sì,
1: quello, quello è tosto quello, lo ricordo quello è bello, è eh, molto divertente me.
0: poi Christopher sì. Lloyd è bravo
1: sì, ha anche la faccia giusta secondo me
0: anche la faccia giusta, sono d'accordo eh, devo dire che eh, negli anni di questi tipi di esperimenti ne abbiamo visti tanti Tales from the Dark Side sono stati un altro tipo di episodi squisitamente horror eh, c'era Hammer House of Horror che è uscito il cofanetto erano tutti episodi horror molto interessanti, molto sì. interessanti. negli anni 80 non so se ti ricordi se sei stato uno dei, dei fruitori, io lo noleggiavo in VHS c'erano la serie a tv di Freddy, Freddy Nightmare.
1: Sì, sì, bellissima quella. Io mi ricordo il primo episodio che ah, secondo me quello è bello. indimenticabile. quello, quello è indimenticabile. diretto, se non sbaglio, a Booper, quello.
0: Sai che può Bellissimo. essere, forse addirittura Wes Craven che lo chiamarono, non mi ricordo. Però sì, quello della Tizia che corre, dici?
1: Sì, sì. No, era... Aspetta, no, non mi ricordo se era il primo. Io mi ricordo quello del processo proprio a Freddy.
0: Quello del...
1: Oh, no, quello no, dove, lui, dove lui praticamente è ambientato nel, nel processo che fanno a Freddy che lo lasciano uscire di galera cioè no, lo, lo, lo liberano no, no, no.
0: Il, il primo episodio in assoluto è quello della tizia che corre e c'ha la catenina e alla fine viene decapitata
1: ok ok, sì, quello è il primo ripeto.
0: episodio in assoluto e dopo... dopo torna
1: a perseguitare la, la sua rivale, giusto?
0: no, finisce proprio così, con lei che viene decapitata una roba allucinante allucinante ti fa proprio impressione da vedere perché è fatto un po' alla profondo rosso mm-hmm. e quindi si vede proprio la catenina che è tutta lorda di sangue, la, la, il corpo che va avanti, la testa nell'altra parte. Fa abbastanza... Visto all'epoca quando ero un ragazzino. però quello del processo, devo dire non me lo ricordo. Quindi
1: non lo so. Sì, sì, è molto, è molto bello quello, è molto bello, ma ce ne sono altri, Ci sono, ce ne sono anche alcuni dove compare lo stesso Freddy che non sono male. Eh. Ma
0: lui faceva sempre da d'unione, eh? lui narrava sì. tutti, faceva l'introduzione
1: agli esatto. episodi però in alcuni episodi c'è proprio anche lui che, che, che uccide alcuni dei protagonisti. No, questo non me lo ricordo, mi ricordo c'è che
0: sì. era sempre story horror, c'era lui che le introduceva, però sì, fatte poi con poco, eh. Cioè, erano episodi certo. che costavano veramente 3 lire e un quarto, perché lo vedevi che erano prodotti televisivi, c'era una, una fotografia veramente pessima.
1: Sì, 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 erano molto, molto da, di stampo televisivo, si vedeva, però erano comunque lo stesso piacevoli anche perché poi cavalcavano l'onda del successo di, di Nightmare, quindi c'era un merchandise, cioè, cioè, si parlava solo di quello ai tempi. Eh, li, li vedevo, mi ricordo anche su delle reti locali, mi ricordo dove li davano, mi sembra su Telesanterno, possibile. Comunque li davano su reti locali.
0: Ma guarda, eh, secondo me, tra l'altro, un periodo li abbiamo dati pure noi su 7 Gold
1: ah può essere essere.
0: come davamo anche The Hanger che era basato su Miriam si sveglia a mezzanotte con Terence Stamp che faceva da host e insomma sì veramente era pieno zeppo di questi questi contenitori horror ecco quello che posso dire è, è molto strano ma veramente molto strano a partire dai confini della realtà a tutti gli altri che abbiamo citato che nessun servizio di streaming sia mai sognato di, di renderli disponibili.
1: È vero. È Questa
0: vero, per sì. me è una cosa che non ha un senso.
1: Ma cioè, non ha un è vero. È non vero.
0: riesco a capire perché non dare gli episodi di storie incredibili, se non nei confini della realtà, nuovi, vecchi o quello che vuoi tu. cioè, non riesco a capire. Non... Questa no, cosa no. non me la spiego.
1: È inspiegabile. È inspiegabile secondo me perché non ho. Cioè, non ci vorrebbe niente, fondamentalmente. Cioè, dai, dai dei telefilm come, come Automan o Riptide, cioè, non puoi dare quelli, boh, non, non ho
0: capito. Sì, resta, resta un mistero, però, insomma, non lo so.
1: Però, sono, sono, si parla comunque di ottimi prodotti, secondo me. Una volta c'era più attenzione anche al, alla TV.
0: Sì, sì, posso essere d'accordo. Posso essere d'accordo. Eh, oddio... È una cosa diversa, nel senso che eh, adesso la TV è diventata una cosa terribilmente seria. Sì. Gli episodi televisivi sembrano dei mini film, eh, fior d'attori si uccidono per andare a fare serie televisive. Miniserie. Eh, ormai il cinema sembra che sia diventato di secondo piano perché tutti guardano solo serie tv che ripeto sono diventate una roba serissima terribilmente seria una volta la televisione era una roba così cazzara per passare del tempo si guardava e c'erano delle cose forse anche più stimolanti cioè che non avevi quel peso del mondo sulle spalle da portarti avanti eh, non, <ride> no, non c'era la responsabilità di dover fare cioè milioni di ascoltatori perché sennò no ti cancellavano dopo una stagione no? perché il budget era talmente elevato che cazzo, nel senso, fai lost porca mignotta costa milioni di dollari cioè o oh, hai successo se no sei se, Freddy's Nightmare che costava tre brustuli e un lupino cioè
1: che problema c'era? no no ma è vero qui secondo me adesso c'è anche C'è la stessa, si vede un po' di stessa contaminazione che c'è al cinema dei generi. Una volta secondo me anche nelle serie tv erano più settoriali, cosa che secondo me non guastava.
0: Non lo so, comunque insomma va da sé, che insomma la tv è sicuramente molto cambiata e e... chi l'avrebbe mai detto, si è è mangiata il cinema, ecco.
1: Eh, Purtroppo è così, per quanto si voglia negarlo, ma è così.
0: Va bene, citiamo due film che hanno a che fare con i gatti. Parto col primo che è L'immancabile, L'occhio del gatto.
1: Sì, è vero. Bellissimo anche questo. Eh,
0: Questo ha una grande grande influenza kingiana tanto che i i racconti, a parte l'ultimo, sono tutti quanti ispirati a racconti del re di Bangor nel Maine re dell'horror e devo dire che questo è un film molto divertente. A partire da, dall'incipit, col gatto che sfugge a Cuso, a Christine. La versione italiana, non so se sai, è Monca del, dell'inizio.
1: Ma avevo sentito qualcosa, ma non ho capito che, di che scene ci si Il
0: film inizia col funerale di Drew Barrymore. Ah, ok. okay. E la bimba. Okay. Dopo il fantasma di Drew Barrymore chiede aiuto al generale.
1: Ok, capito. Okay. Quindi praticamente... Eh, però come avrebbero fatto a collegarlo col terzo episodio? Non lo so
0: come sarebbe stato montato, però so che manca quella cosa lì.
1: Mm-hmm. Beh, forse non è malazzo neanche così comunque col montaggio finale. Cioè, più che... Avrebbe secondo me messo un po' di confusione. Non te lo so dire. Lo so, però, però comunque, a parte che ti dico, secondo me il terzo episodio è quello più debole. Cioè i primi due secondo me sono i miei. Vanno, vanno, personalmente vanno a scalare. Il primo è il più bello, poi c'è il secondo, poi c'è il terzo.
0: Sì, forse vanno a scalare. Il primo con James Woods, Quitters Inc. è veramente bellissimo. sì. sì. Poi c'è il cornicione. Esatto e poi c'è quello però celeberrimo all'epoca quando uscì il film eh, tutti volevano vedere il terzo episodio perché sì. poi era quello con la creatura creata da carlo rambaldi la bimba in ambasce che lotta contro questa creatura che nottetempo le viene a rubare il respiro però arriva il gatto che ci pensa lui a combatterlo rivista adesso è un, favolo, è un favolozzo niente di più e hai ragione tu, i primi due episodi sono molto più ficcanti. All'epoca, chissà, probabilmente, dovendo far leva su un episodio in particolare, si è scelto il terzo.
1: Ma sai, ci sta anche, perché poi all'epoca non dimentichiamoci che andavano per la maggiore eh, i, i, le creature, se cioè c'erano i gremlins, c'era c'era E.T., cioè c'erano tutti quei, quei film con tutte le creaturine, quindi secondo me la gente quando vedeva una di quei, di quei mostriciattoli subito catalizzava l'attenzione. Andava
0: in brodo di giuggiole.
1: Eh sì, secondo me sì. Sì secondo sì, me... no, ma non... non
0: cioè sicuramente è così sicuramente. devo dire il primo episodio quello di James Woods secondo me è fantastico quest'uomo che deve smettere di fumare e si affida a questa Quitters Inc che gli promette risultati garantiti
1: non è male assolutamente e poi con qualsiasi mezzo con
0: qualsiasi mezzo assolutamente è veramente forte è veramente veramente forte una crudeltà quell'episodio
1: tra l'altro tu pensi che per me un episodio così non potrebbe essere più girato? Sai, gli animalisti nella scena del gatto? Ah,
0: come minimo, ma poi in generale, cioè lui in continuazione sta bacca, spaglia, si che fuma. Sì, sì. Cioè adesso come adesso che non vedi più fumare nessuno in nessun film, non
1: più nessuno. ha vinto la quitter Non da
0: fumano, là. non trombano, non fanno più niente. Eh,
1: fra l'altro nel primo episodio c'è anche lì Drew Barrymore che fa la figlia di James Woods, ti ricordi? esatto quando lui va a prendere la scuola
0: comunque devo dire resta un film assolutamente godibile
1: sono, sono d'accordo anche perché comunque quelle trovate che sono, che sono eccezionali quel senso di surreale un pochino vagamente di grottesco anche nel secondo episodio che, che mi ha divertito
0: tornando ai gatti Cosa mi dici dei I delitti del gatto nero?
1: Uh, sì, carino anche questo, un po' con qualche difettuccio, però carino.
0: Sì, eh, questo è più divertente che horror, se preferisci. A partire già dall'Incipit, cioè questo bambino che è stato sequestrato da una strega <ride> che sta trovando la ricetta, cercando la ricetta per cucinarselo fondamentalmente lui per ingannare il tempo e soprattutto per guadagnare tempo le racconterà delle storie dell'orrore per svagarla e intanto magari trovare una soluzione per salvarsi la pelle fondamentalmente la strega è Debbie Harry dei blondi quindi insomma schifo non fa il bambino si mette a raccontare storie, la prima che c'è anche Julianne Moore protagonista e c'è anche Steve Buscemi se mi ricordo bene è, vero, è, vero, è abbastanza sì. brutta, sembra una versione rifatta della cassa di Show più o meno anche sì. lì c'è una reliquia Ma vabbè eh, non, non è... mi è piaciuta tanto
1: la più bellina forse è quella dei Gargoyle sì, sì delle due sì di tutti, di tutti gli, degli, gli episodi sì, sicuramente quello che ti, ti intrattiene di più
0: quel gargoyle non è male, il tizio che gli viene salvata la vita fondamentalmente e da una creatura fantastica no? un gargoyle appunto e... però non dovrà mai dire a nessuno quello che è successo quello che ha visto è vero e passano gli anni il nostro si sposa tutta la stessa sera dell'aggressione eh, lui incontra quello che diventerà l'amore della sua vita e ha dei bambini vivono insieme lui è talmente innamorato che si sente in dovere di raccontare alla moglie quello che, è, quello che ha vissuto la notte in cui l'ha conosciuta va da sé che lo capivano anche i muri <ride> il gargoyle era la moglie
1: esatto, beh il finale anche quello è... è bello comunque fatto bene, quando lei vola via con...
0: con i figli il finale è fatto molto dopo averlo ridotto, diciamo un po' così eh, però sì è carino Dai, è un filmino più divertente non è troppo horror questo questo se volete, potete farlo vedere anche ai ragazzi, ai più giovani così per Halloween, perché no?
1: a me ti dico però non mi è dispiaciuto neanche quello quello di coso eh? quello, di... quello del gatto proprio
0: sì sì quello non è male ci sono delle quello... scene <ride> abbastanza
1: capricciante anche sul finale eh?
0: non è male il gatto non è male è... un tizio senza con pochi scrupoli diciamo viene ingaggiato a uccidere un gatto sì. ce la farà mm. Il gatto è ghignoso, come si dice dalle mie parti.
1: Non vuole morire, sì.
0: Il gatto è veramente ghignosino, darà battaglia con tutte le sue unghiette e tutte le sue vite. Pronto, esatto.
1: Soprattutto si insima ovunque.
0: Beh, sì, diciamo così, sì, se <ride> minchia, c'è cioè la scena che minchia nella bocca, è allucinante.
1: Ma porca troia.
0: Che poi lo vedi che proprio Ravana arriva nello stomaco, cioè, sì. ma com'è... Uh...
1: <ride> ancora mi è piaciuto hai fatto bene anche sì, quello hai
0: ragione hai fatto bene a citarlo perché il secondo episodio è vero col gatto non è, non è affatto male o oh, finora non ho ancora confuso i film e gli episodi finora sono, sto battendo a segno come si suol dire vedi Oh, prossimo film il prossimo film unisce due, due maestri dell'horror John Carpenter e Tob Hooper che per puro divertimento hanno deciso di fare un film ad episodi introdotto da John Carpenter, che fa la colonna comica fondamentalmente, il guardiano della morgue, eh, e si intitola Body Bags.
1: Fa fantastico questo film. è divertentissimo. Il primo episodio secondo me è il più bello, eh? mm. Però anche gli altri due... Diciamo forse, ecco, quello, allora aspetta, il terzo è quello che mi è piaciuto di meno, il terzo è quello di Mark Hamill, che... ma eh, è quello un po' più debole secondo me. Il secondo è il più divertente, il primo è quello, se vuoi, più, più, più angosciante, perché ti tiene più lì.
0: Beh, Il primo che è diretto da John Landis, mi sembra, no, sì. da Carpenter forse,
1: il primo che è diretto da, da Carpenter può essere
0: sì, il primo è diretto da Carpenter. Okay. Il primo deve essere diretto da Carpenter, è veramente bello. Cioè, è veramente bello. La tizia che deve andare il, a dare il cambio in una stazione di servizio di notte a un altro tizio
1: <ride> e
0: lei è stata appena assunta. e Si sa che c'è un killer in giro, esatto, no? no non è vero, forse è di John Landis forse, di John Landis, anche perché c'è l'attore di un lupo mondiale americano a Londra. Anche. È vero, è vero che c'è anche lui. C'è anche un lupo americano a Londra, quindi forse di John Landis. Eh, però è veramente, è veramente teso, quello fa veramente paura.
1: No, invece avevi ragione, avevi ragione prima. Ah,
0: è di Carpenter. Di Carpenter. È
1: Carpenter di... Sì, perché sì, le
0: atmosfere sì. sono quelle di Carpenter.
1: Tra l'altro John Landis non c'è, perché anche il secondo Carpenter è il terzo è di Hooper. Sì,
0: ma infatti sono di Hooper e Carpenter, vedi? Ho, detto, ho appena c'è. detto, oh, finora non ho confuso. Posto. <ride> <ride> sono pure tirata, ma vaffanculo. Vabbè. Il primo è fighissimo, con lei che poi dopo lotta senza quartiere con questo serial killer ed è anche carino vedere chi è, chi non è, perché è, è forte, perché lei riceve la visita di una serie di personaggi. Esatto, esatto. E tutti sembrano poter essere il killer. È, è fatta bene questa cosa qua. È gestita sì, sì, molto sì. bene da Carpenter.
1: L'unica cosa, sai cos'è? che Secondo me c'è quello che poi si rivelare al killer. Che non dava adito a grossi dubbi perché c'ha una faccia da pazzo psicopatico. Sì, un
0: po' è vero, sì, un po' è vero. Però gli altri hanno un atteggiamento sospetto, dai. Sì, è vero, sì. Quindi un po' il dubbio ti può venire. Il secondo è divertentissimo. Sì, il secondo è divertentissimo. Che c'è Stesi Kitch. Esatto. Che <ride> ha un problema sta perdendo i capelli e si sente poco <ride> macio. Decide di rivolgersi a, un, a un'azienda che promette miracoli, è eh, di fatto soppa, tra sì.
1: l'altro, l'azienda comandata da David Warner
0: esatto, <ride> David Warner. Che questa puntata non l'avevo detto. Era presente nella bottega che vendeva la morte. Era il protagonista del primo episodio, quello dello specchio.
1: È vero, è vero. Sì.
0: David Warner, tra l'altro, per me ha sempre avuto un volto inquietante in un modo. Sì. Mettevo un'angoscia, a David Warner. Dico la verità,
1: sì, tant'è che anche lui ha fatto sempre poi quei sì, film. Più no? o
0: meno, sì, ha fatto il presagio, ha fatto tutti questi sì. film un po', un po inquietanti. Vabbè, tornando a noi, eh, azienda diretta da David Warner e eh, niente. E stessi va là e dice: Dai, i capelli, sì, sì, ci si fidi di noi. E niente, a si trova con questa chioma lunga, fluente, eh?
1: perfetto, tra l'altro. Eh, eh è ridicolo vedere stessi kids con questo... È
0: fantastico cazzi. ed è fa morire da ridere. Lui con questa capigliatura che sembra un navajo,
1: è bellissimo. Eh. Si stima, si
0: stima, eh, sì, si stima. è tutto contento.
1: comincia a fare sesso con <ride> essere proprio un oggetto sessuale, mentre prima insomma non era proprio il massimo.
0: <ride> e poi gli si crescere un po' troppi, sto troppo sti i capelli, perché riescono escono anche dalle guance a un certo punto. <ride> E soprattutto non si riescono a tagliare. È vero, tornerà a fare reclamo, ma è troppo tardi.
1: Eh sì, c'è guarda... un
0: motivo, sta succedendo qualche cosa. Questo lo trovate su YouTube, anche questo, ma c'è anche su Amazon Prime cazzo, volete di più della vita. Eh, il terzo, quello con Mark Hamill che praticamente ha un incidente, gli fanno un trapianto di occhio sì. e gli danno l'occhio di un serial killer e lo inizia a smattare è il più classico del terzetto e devo sì. dire anche quello un po' più pallosetto col finale abbastanza telefonato sì. in mezzo le cornici di Carpenter fanno sbragare, quando tira sì. fuori da, dal cassetto della morgue la tizia con le tette rifatte sì. <ride> ci sono delle cose molto divertenti
1: tra l'altro c'è la sorpresina anche sul finale sì,
0: Sorpresa. c'è anche la sorpresina finale e lì arriva anche Tobu per arriva. Esatto è molto molto carino sto film molto carino divertente gli episodi vanno via che è una bellezza è veramente carino sto film
1: anche questo non se l'è cagato quasi nessuno non ha avuto così tanto io mi ricordo che lo recuperai proprio su videocassetta non, non lo vidi neanche Sì, per... ma
0: non uscì al cinema da noi mm-hmm. uscì direttamente in un
1: video Sì, sì, eh, infatti eh, purtroppo
0: ma guarda, da noi sai, film ad episodi... Non eh, ma ero certo.
1: mai preso. Eh.
0: Qui da noi andavano poco, ma poi se abbiamo sempre avuto una cultura del, del recupero horror molto vaga. E sì. questi film a basso budget comunque, io sono convinto che al di là dell'uscita in sé al cinema, eccetera... Eh, abbiano funzionato molto bene magari nei circuiti notturni quando facevano due o tre film la sera uno dopo l'altro sono cose che si facevano anche qui tanto tempo fa però tendevamo a farle, anche adesso si fanno ma si tende a farlo con i classici, con i film d'esse. la notte horror, dell'horror a basso budget e poi e poi noi stiamo parlando comunque di film anche che sono nel loro piccolo anche abbastanza titolati cioè c'è dell'immondizia totale i film ci sono che sono spazzatura vera eppure andavano, facevano la notte con quella roba lì, facevano le sale che facevano 3-4 film un dopo l'altro che è lo stesso meccanismo che vanno poi a omaggiare Rodriguez e il nostro amico Tarantino quando fanno Planet Terror e Prova di morte, è
1: prova di morte certo è vero. E
0: perché inizialmente nasce dall'omaggio a quel cinema lì, a quelle sale lì. Sì. Eh, sì. E quindi infatti loro inizialmente è uscito da noi in Italia, è diviso, ma loro inizialmente lo facevano uscire come un film unico, con anche i trailer in mezzo, finti, esatto. girati Fatti da Fatti. loro.
1: Esatto, Insomma. che tra l'altro uno dei trader divenne anche macette.
0: Esattamente, uno divenne macette. Io avrei voluto vedere il film di Don't, mi sarebbe piaciuto.
1: Sì. ma anche quello secondo me di Rob Zombie, dei lupi manari nazisti.
0: Nazisti, non è male, sì. Sì, non è male. Con cosa mi sembra tra l'altro? Con uh, Nicolas Cage?
1: Sì, sì, sì. E
0: Nicolas Cage nel cast. Quindi sì, sì, devo dire devo dire tanta roba quindi insomma però sì, è una cosa che loro hanno sempre avuto qui da noi ha faticato ad attecchire non lo so boh, chissà qui un po' dell'oro ci ricordiamo solamente quando è Halloween e basta poi dopo il resto sì. via via chi se ne frega è un genere che non interessa a nessuno vuoi mettere i film di accorsi va bene <ride> prossima pellicola sto arrivando alla fine e, e poi mi dirai le bonus track perché finora nessuno mi ha detto l'avevo inserito anch'io io ci ho pensato no,
1: fino, finora sono tutti sono tutti compresi in quelli che ho visto non c'è, non, c'è, non c'è una bonus track
0: ah cazzo no accidenti quindi non ce l'hai una bonus track per me finora
1: no adesso ci stiamo anche pensando ma finora hai citato tutti quelli che comunque mi sono rimasti nel cuore che ho visto Incidenti. vabbè.
0: Oh, allora in, uh, in epoca più o meno recente, contemporaneamente all'uso ed abuso del maledetto Pov, il point of view, di cui il buon Oren lì che brucia l'inferno, ha fatto una religione col suo paranormal activity di merda. <ride> eh, sono usciti, è uscito di tutto Rusco e Brusco, eccetera, eccetera. Ora, il pop ha un senso se ha un senso, cioè nel senso se è fatto in modo per portare avanti la narrazione può avere un senso, altrimenti è un esercizio di stile e un escamotage per fare in modo che anche l'ultimo dei coglioni possa girare un film. Detto ciò, eh, si è inaugurato negli anni 2000 una serie di film ad episodi che ormai siamo arrivati, penso siamo arrivati, deve uscire tipo il quarto o il quinto capitolo addirittura, Eh, la serie si chiama VHS
1: vero, sì
0: quello di cui mi andrebbe di parlare un pochino è il secondo capitolo che secondo me attualmente tra quelli visti è il migliore
1: ok, a me non era dispiaciuto neanche il primo
0: non è male, però per me il secondo è ancora più bello ci sono gli ultimi due episodi del secondo che secondo me spaccano i culi
1: Ecco lì, eh, ti, ti chiedo un aiuto perché effettivamente li confondo tra i film. Figurati io che ne ho visti 128, in queste due
0: settimane. <ride> eh, allora, no, il, eh, allora, nel primo episodio c'è una ghost story fondamentalmente, c'è il tizio, sembra un po' la storia di Mark Hamill. C'ha l'occhio, l'occhio vede delle robe che non ci sono, eccetera, eccetera. Okay. Abbastanza dimenticabile. Il secondo episodio è molto carino perché è tutto girato con una GoPro okay. e c'è un tizio che praticamente, mentre lì in un bosco si fa i casti suoi che sta andando in mountain bike, eh, subisce un attacco zombie.
1: Ah sì, 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 sì. È molto, è molto
0: carino quell'episodio.
1: sì, Anche bello. perché
0: lui dopo diventerà zombie a sua volta. E quindi vediamo <ride> lo zombie in soggettiva con la GoPro.
1: È vero, è vero. Però lì
0: c'è un motivo perché è in POV, perché lui sta girando con la GoPro, come si fa, come facevano gli sportivi, adesso non fa manco più, (ride) che andava in mountain bike per i boschi.
1: Verissimo. Sì, sì, no, quello quello non mi è piaciuto veramente tanto, quell'episodio, non mi ricordavo che fosse del secondo.
0: Il terzo episodio, che per me fosse il più inquietante, è quello della setta. Sì, sì anche quello, quello porca... per me è una roba da guardare che porca
1: puttana
0: ti mette un'angoscia
1: quello, quello fa paura ma
0: quello ti porca. mette un'angoscia quello della setta come ti mette una gran angoscia l'ultimo che è quello di un alien abduction fondamentalmente tu non sì. capisci che cazzo sta succedendo e invece c'è una abduction anche no, quello è... fa cagare in mano fa cagare
1: che quello è bello anche quello veramente molto bello Sì. No, il secondo allora condivido con te È quello migliore
0: per me quei due episodi lì anche quello della GoPro con lo zombie devo dire non è male però i due episodi finali sono pazzeschi sono C'è. bellissimi sono ed è forte perché sono tutti girati in POV Sti, sti filmini sono tutti ed episodi e sono tutti girati in point of view
1: è vero eh,
0: adesso sta uscendo l'ultimo capitolo esce adesso ad Halloween negli Stati Uniti non mi ricordo come si chiama, però abbiamo avuto un VHS, VHS2, VHS Viral e poi esce l'ultimo che non mi ricordo come si chiama.
1: No ma ehm, eh, non mi ricordo, comunque penso che siamo al quarto, al quinto.
0: Al quarto sicuro, però devo dire sono fatti in modo abbastanza intelligente, non sono male, meglio di tanti altri esperimenti horror mi è venuto in mente adesso un film horror ad episodi italiano che tu hai visto sicuramente mm-hmm. perché mi ricordo che ne abbiamo parlato ma mi è venuto in mente adesso mentre stavamo parlando di questa cosa qui eh, dai che c'è il primo episodio che è di Misischia
1: ah, okay, quello sì. della blogger quello di After Midnight bravissimo okay. After ah. Midnight si chiama bravo okay. Sì, 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 ne abbiamo parlato, sì, eh, quello è pazzesco, quello è pazzesco, quello è diretto, aspetta, però non so se quello è, anche quello è diretto da Misischia?
0: No, solo il primo capitolo, solo il primo episodio, quello della ragazza che fa la vlogger fondamentalmente, la vlogger. che viene aggredita in casa dal killer. Sì,
1: sì, 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 è vero, è vero, anche que... perché me ne ricordo un altro, ma forse parliamo, perché ne hanno fatti due di After Midnight. Sì, è vero, sì. E mi ricordo che Misischia, secondo me, ne ha diretto uno che è bellissimo, quello della, della donna in nero che entra in casa della famiglia.
0: Sì, 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 che... lacrime, non mi ricordo che cosa, sì, e che quello... è muto praticamente.
1: Esatto, che si segna tutto sul taccuino. Sì. Eh, quello, secondo me, anche quello è fantastico. Però è vero, nel primo After Midnight dirige quello della blogger che anche quello è, è forte, è divertente, se vuoi.
0: Credo che ci sia su YouTube, tra l'altro, After Midnight... Sono quasi sicuro al 100%. Io l'ho visto su YouTube, quindi non so ancora se c'è su YouTube. Eh, l'ho trovato un po' altalenante. Cioè, quello della Vlogger è molto bello. ce n'è un altro che scimmiotta un po' Mad Max, che mi è piaciuto veramente poco.
1: Sì, è vero. Cioè, su,
0: ne... Nel senso che le idee ci sarebbero anche... Eh, si vede però che c'è tanta tanta povertà alle spalle.
1: È vero. Sono è vero. fatti
0: veramente con due spicci.
1: È vero, sì, ce ne sono alcuni che un po' stonano, altri altri secondo me peccano molto con la recitazione, si vede proprio che gli attori sono veramente alle prime armi, per non dire proprio proprio a livello zero. Sì,
0: sì, questo è uno dei grandi problemi del del cinema indipendente italiano. Eh, La recitazione degli attori è un grossissimo problema, secondo me, grossissimo. C'è da dire che però eh, boh, cioè anche gli Stati Uniti ci avranno lo stesso problema. Quando Carpenter fa Distretto 13, non è che avrà preso questi cazzo di attori professionisti, mica se lo poteva permettere. Ah, però eh, probabilmente dico. Carpenter e Carpenter e gli altri sono gli altri. Per me è Beh. lì la differenza sempre, il manico fa.
1: Comunque se ci fai caso, secondo me, eh, adesso anche lì non mi ricordo di quale VHS parliamo, però ci sono anche degli attori un po' poveri in, in alcuni episodi di VHS. È chiaro che in VHS però ci sono più mezzi che eh, sono rivolti più all'atmosfera e agli effetti visivi. Però c'è qualche attore che anche lì secondo me è abbastanza acerbo. Eh?
0: Sì, sicuramente. Bah, non lo so. Non lo so, non lo so, però si sì, mi è venuto in mente per citare un film ad episodi italiano, giusto per citarne uno.
1: Sì, 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 è vero, è vero.
0: Eh, Concludo, poi dopo se vuoi ti cito un paio di titoli così che mi sono venuti in mente, con Tales of Halloween, che è l'ultimissimo, nel senso che è uscito da pochissimo questo. Sì, è vero. È uscito un paio d'anni fa, mi sembra. Mm,
1: sì, mi sembra di sì, 2018-2019
0: micro episodi durano veramente pochino ce ne sono tanti alcuni sono veramente belli sì. eh, a parte anche qua pieno zeppo di citazioni, pieno zeppo di gente c'è anche Landis in uno degli episodi quello del folletto so sì. quei due tisti che pensano di rapire un bambino invece eh. hanno rapito il folletto che vive in casa di John Landis <ride> e loro lo chiamano per il riscatto e lui non ci pensa neanche ma no tenetevelo pure ci ha tenuti in ostaggio per una vita.
1: È vero, è vero, è bellissimo.
0: È molto carino quell'episodio. Come è agghiacciante il primo episodio, quello del bambino che gli raccontano la storia del tizio che non ha i dolcetti e ha seccato la famiglia perché si mangiavano i dolcetti al posto suo. sì e loro lo mandano a letto e c'è la, la, la babysitter col fidanzato che gli immagini i dolcetti e, e, e arriva la polizia loro sarebbero stati uno è stato sviscerato completamente no sì. scusami lei è stata sviscerata lui c'ha una roba gli hanno infilato una mano in bocca gli ha tirato fuori non so che cazzo da, da parte del corpo che doveva stare dentro è uscita fuori <ride> e c'è questa specie di essere orrendo poi in realtà poi arriva la polizia e il bambino dice avevano
1: mangiato i miei dolci è vero è vero è vero me lo ricordo Pensavo anche quello mi aveva molto divertito è carino
0: eh, ci sono degli episodi molto carini c'è quello del bimbo che gli fanno fare dolcetto scherzetto vestito da diavolo e va a casa dal vecchietto e il vecchietto lo sequestra e fa mettere il suo costume a un vero diavoletto che tiene in casa che fa delle cose orribili (ride) e proprio lo rimanda fuori e lo arrestano
1: è vero vero.
0: eppure c'è la zucca quella che prende vita che è l'ultimo episodio che si mangia quello che l'ha intagliata (ride) che quello non è male
1: (ride) no sono tutti carini quegli episodi è vero, anche questo è passato molto in sordina, secondo me.
0: Sì, è passato molto in sordina. Eh, lo potete trovare sul canale della Midnight Factory o vi potete comprare il DVD se volete. E eh, devo dire: sono, sono molto bellini. Sono semplici, ma al loro interno hanno delle, delle schegge di così un po' geniali. Sono molto bellini, veramente molto. È vero. Poi niente, se vuoi, io ti posso citare, ma proprio così vagamente, anche l'Oriente ha fatto la sua, il suo film ad episodi, c'è cioè Three, non so se l'hai visto, e anche Three Extreme, che è più bello del primo.
1: Questo non l'ho visto, ma sono sì,
0: arrivati...
1: Arrivati da noi
0: anche? Sì, sono arrivati anche da noi in in DVD, ovviamente. Eh, Non sono male. Il Tri Extreme non è è affatto male. Non è solo una roba giappa, ma è Corea, Cina e Giappone. Scusa, Cina, Hong Kong, Corea e Giappone. Ok. Eh, devo dire il secondo che si chiama appunto 3 Extreme non è male c'è un episodio dove c'è una tizia che sta, è una diva che sta diventando vecchia e vuole ringiovanire e trova una cuoca che le fa dei cosi, dei, dei ravioli ringiovanenti che ovviamente hanno l'ingrediente segreto, non è male non è affatto male sono, sono carini sono, sono molto bellini, giusto per dire che anche l'Oriente ha dato ovviamente il suo contributo eh, poi ci sono tutti gli episodi che vuoi cioè veramente stiamo qua fino a dopodomani
1: ma io guarda ti cito che però purtroppo cioè, da noi non, non è arrivato eh, però cioè, ho avuto modo di vederlo ho sottotitolato in lingua originale che è Nightmare Cinema che spero che arrivi perché anche lì ci sono dei nomi abbastanza autorevoli con, eh, film, mi sembra tra tutti c'è l'episodio di Giodante Dante, che secondo me è uno dei migliori, dove c'è praticamente Mickey Rourke che fa il proiezionista. della gente, entra in questo cinema e lui racconta queste storie da incubo, molto carino. Ce ne sono alcune più potenti, altre, altre meno. C'è la storia di una, di una donna che entra in uno studio medico, è eh, fatto in un bellissimo bianco e nero, e praticamente c'è qualcosa nella realtà che, che cambia, è molto molto onirico, molto, molto particolare ma secondo me è il più angosciante di tutti
0: mm. lo recupererò sicuramente ma tanto da noi non arriva mica lo sai eh, ma sì, Beh, citando queste cose, maestri, horror, eccetera, eccetera, ma giusto per citarlo, ecco se non l'avete visto, anche quello inspiegabilmente in streaming non c'è, i Masters of Horror, anche quelli sono, sì. sono assolutamente da recuperare. Non parliamo di film, ma parliamo di una serie TV che ha avuto due stagioni, eh, nata tra l'altro da delle cene che facevano (ride) i vari registi che si trovavano con Mick Garris a casa sua e parlavano di cinema e da qui è nata l'idea di creare questo Masters of Horror. 50 minuti a disposizione per lasciare tutta la libertà autoriale possibile e immaginabile. Eh, Alcuni sono dei gioiellini. sì. Sì. Alcuni, quelli di Carpenter sono bellissimi Carpenter que- penso che firmi in 50 minuti uno dei suoi capolavori in assoluto che è Sigret Burns, quello è pazzesco
1: esatto e poi c'è anche quello notevole, quello di Dario Argento Jennifer
0: Jennifer non è male non è male eh, a me è piaciuto tantissimo eh, Family di coso, di John Landis seconda sì. stagione perché nella prima eh, ha fatto la leggenda del cervo. Non so che, che quello non era un granché.
1: No, no, è vero, alcuni, alcuni sono delle chicche, altri sì, purtroppo non, non valgono la visione. C'è anche quell'altro telefilm Sempre Oro, che lì è stato pessimo. Secondo me, è meglio starsene alla larga. Che è Fear Itself, me
0: è... sì, veramente bruttino. Gli esempi sono, sono tantissimi, gli episodi horror eh, chissà, forse perché è anche, sono anche molto belli, derivano da, dalle raccolte horror, i racconti brevi dell'orrore sono quanto di più stimolante e interessante eh, si, si possa leggere o si possa vedere, di solito c'è il fulmine in cauda nel finale, L'episodio lavora splendidamente per, per portarti a quel climax lì. Quindi, insomma, devo dire sono sono spassosissimi da guardare. Noi ve ne abbiamo citati alcuni. Se volete vedere un film vero, cosa, cosa possiamo dirvi? Io mi butterei sicuramente su cose di Carpenter: che non sbagliate mai!
1: Assolutamente
0: e se invece volete vedere proprio un film a tema Halloween che non sia il classico Halloween di, di Carpenter proprio ecco Andrei su, l'abbiamo già citato nei nostri discorsi ma in questa stagione mi piace sempre tirarlo fuori Halloween 3 eh, sì. non è di Carpenter, non c'entra un cazzo con Michael Myers è l'unico slegato completamente da Michael esatto. Myers però parla proprio di Halloween Ed è un film completamente dimenticato, ma molto interessante e bastardissimo.
1: È vero, è vero, cattivissimo, oltre misura.
0: Quello può essere una buona scelta per il vostro Halloween, se volete un film, non episodi. Altrimenti ecco, noi per quest'anno vi vi abbiamo raccontato un po' di, di cinema diverso, ecco.
1: Assolutamente, ed è stato molto 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 piacevole
0: piacevole o no, questo è stato va bene ci sentiamo la prossima settimana con i soliti pregiudizi e vedremo di che cosa parlare forse chissà, una monografia da un po' che non ne facciamo perché, eh, no? perché no? perché no? perché no? Eh, detto ciò, detto ciò davvero buon Halloween a tutti quanti
1: buon Halloween a tutti Tanti buoni dosi. santi e buoni morti ma ogni tanto anche degli scherzetti ci stanno bene, perché no?
0: Sì, mi viene in mente sempre le Tales of Halloween, eh, quel, quell'episodio pazzesco dove c'è il tizio che apre la porta e c'è la bambina che lo, acc- lo accoltella, lo sventra, ti ricordi? Sì. Poi dopo arrivano degli altri cini che fanno fuori tutti gli, i suoi ospiti sì, e c'è sì. la tizia che si nasconde in cantina e arrivano i bambini e lei vedi che cancella delle foto di su Instagram, dici che cazzo sta cancellando? E scopri che loro rapivano i bambini... E li torturavano, a questa avevano tolto l'occhio per per farsi le foto fighe di Halloween. E gli altri bambini amici suoi sono andati a liberarla.
1: No, no, è bellissimo. E la
0: bimba senza occhio, con con l'accetta in mano, dice Buon Halloween, (ride) stronza! Veramente figo. Ecco, così, vi lasciamo con questo racconto horror. Ma cosa c'è di più bello dei racconti horror? Ma cosa
1: c'è di più bello? Niente perché catturano veramente tutti.
0: Sono bellissimi perché sono contaminati con tutto, con leggende urbane, con qualsiasi cosa. Sì, sì. E spesso e volentieri
1: sono uno spasso da ascoltare perché ti tengono lì. E poi mutano in continuazione. Quindi è bellissima anche questa cosa.
0: Fatti, fateci caso, è impossibile non restare incollati a The Fog di Carpenter perché inizia proprio con un signore che davanti a un fuoco racconta una storia dell'orrore verissimo e con questo vi diciamo davvero buon Halloween a tutti quanti
1: music. Good night.